0: Esto es historias es de nuevo.
1: y señores, ¿cómo están? Un placer saludarlos en esta noche de miércoles, en la fecha calendario miércoles 5, pero ya es jueves 6 de mayo del 2021. Un placer saludarles en la cabina número 3 y a quien en estos instantes ustedes ven hablar con la playera de Batman, de lentes, de bigote de barba, deporte, no sé si francés, griego, cosa bonita, ¿verdad?, su amigo y servidor, César René Morales de la Rana, y en la cabina número 4 de perfil griego, él es. Paulo oh, César Monsal. Perfil griego, ¿verdad, amigo? No, no, ¿No? Mexicano, mexicano. Mexicano. Sí, mexicano. Tienes perfil griego, ¿eh? Bueno, yo, yo lo que no sé es si tengo perfil francés, este inglés, cosas así, ¿no? Ponte serio. Oye, bienvenidos <risa> señores. Qué bueno que nos están
2: acompañando. Ya estamos eh, comenzando otra emisión de las historias de miedo con la rana y el pavo. Noche de, de, de bueno, de miércoles, madrugada jueves, de jueves, uh -huh. ya lo decía la rana. Y bueno, por supuesto, invitándoles para que nos acompañen. Las alternativas para comunicarse con nosotros son dos, como regularmente ocurre, WhatsApp, y llamadas telefónicas a cabina y... Bueno, por supuesto, invitándoles también para que nos sigan en la transmisión que estamos haciendo en vivo a través de YouTube, nuestro canal Historias de Miedo con la Rana y el Pavo, para la gente que nos esté eh, siguiendo en alguna eh, retransmisión por, eh, por eh, Spotify, por ejemplo, la invitación para que además de escucharnos por Spotify, puedan eh, seguirnos lunes, miércoles y viernes a las eh, 12 de la noche eh, de estos días. En, eh, en YouTube, en nuestro canal de historias de miedo con la rana y el pavo Ahí para los que gusten eh, pues ver el programa, cómo lo realizamos la rana y yo
1: Bueno, entonces recuerden, nos pueden ustedes ver por YouTube Nos pueden escuchar en la radio en toda la zona centro del estado de Veracruz Y también a través de la internet con eh, buscando el patrón FM 94.5 FM Y también los programas los puede usted eh, escuchar Los de la semana a partir del día sábado en la plataforma de Spotify Y las historias que nos cuentan en la plataforma de TikTok les seguimos invitando para que si usted tiene una gran historia que contar Nos la platique Que me deje usted grabarlo en el estudio Y, y si le podemos ayudar en algo, créame, lo vamos a hacer Porque es bien importante Esta retroalimentación que usted nos permite Día a día, contándonos sus historias Pero más allá de sus historias, sus vivencias Hoy, antes de iniciar el turno bueno, para empezar el día de hoy, este, me, me quedé aquí en los controles y eran ni las 10 con 5 minutos de la noche. Cuando recibí una llamada, generalmente hay personas que no alcanzan a esperar estas horas de la noche para contarnos sus historias o en su defecto, a veces no tienen la fortuna de que sus llamadas entren a la línea telefónica. Sin embargo, por ejemplo, en este instante el 271 75 945 está disponible para que usted nos pueda marcar. Y nos comparta la historia que usted quiera Entonces, yo sé que a veces es un poco difícil esta parte de enlazar la llamada telefónica Pero bueno, esta persona me habla y me dice es que yo quiero que me escuche ¿Ok? No es la hora del programa, sin embargo, pues bueno Con todo el gusto del mundo le, le atendemos, le escuchamos Y si podemos en ese momento le, le orientamos y le ayudamos Digo, a final de cuentas lo hacemos con mucho gusto y la historia que me empieza a platicar Es una historia Que tiene Sucesos fehacientes De hechos paranormales Y en el que se mezclan Ciertos factores Que lo único que le provocan a la persona A la que le cuentan la historia Es enfado Es impotencia Una familia Que desde hace un año para acá están pasando por diferentes situaciones en las que lastimosamente hay consecuencias trágicas. Un esposo que ya perdió una de sus capacidades, no motrices, pero sí uno de sus sentidos. Una hija que desgraciadamente por su tipo de personalidad. tiene la mala fortuna de ser poseída y en general una familia que experimenta sucesos paranormales inducidos opuestos. Me cuenta, me platica que un familiar directo, después de una discusión, por el simple hecho de que no la llevaron bien, que la llevaban mal, les toca la mala fortuna ...de que ese familiar... ...desgraciadamente por su creencia... ...les hace la mala treta de... ...de hacerles trabajos negros... ...de brujería... ...y a raíz de esto empezaron a suceder hechos muy canijos... ...al grado de que... ...el esposo pierde... ...de la noche a la mañana su capacidad visual por completo en uno de sus ojos y una chica que después de empezar a, a experimentar el miedo y de buscar ayuda da señas de estar poseída y que cuando le enfrentan a cuestiones religiosas por obvias razones ...toma actitudes... ...de rebeldía... ...pero más allá de eso... ...como si fuera otra persona... ...y con una impotencia increíble... ...porque... ...no pueden hacer... ...gran cosa... ...la persona que me platica la historia... ...dice que en el momento en el que ella estuvo... ...frente a una persona... ...que le trató de ayudar por medio de... de una limpia... ...lo que en ese momento removió de su ser a alguien que estaba ahí cercano lo afectó de manera inmediata y esta persona tuvo que decirle no sabes que tú vienes extremadamente mal y lo que tú tienes es un trabajo negro muy fuerte y no puedo en este instante hacer que esto trascienda me, me sentí impotente porque dentro de las muchas cosas que me platicó esto que yo les estoy contando es aberrante porque los que sabemos que existe este tipo de situaciones del manejo de las energías y que puedes hacerle daño a una persona yo me pregunto, o sea, es tu familiar y podrás tener el enfado o el enojo que quieras pero llegar a lastimarlos de esa manera de dejar ciego a uno de inducir a que una persona esté poseída quién sabe por qué y que en general les vaya mal en todos los aspectos. Nada más por envidia, por enojo, por enfado. Porque te cae gordo. El día de mañana voy a tratar de apoyarle. Yo sé que la persona pues, posiblemente esté viendo el programa. Créame lo que, señora, me quedé muy consternado por todo lo que me platicó. Y sobre todo porque no debe de ser fácil experimentar todas esas cosas que usted me platica. Y tantas que me quedó usted por platicar Pero más allá de eso Saber que por medio de la brujería A usted y a su familia le están haciendo daño Y un daño Que no es inventado Un daño que no es parte de una eh, Imaginación Si no es algo que usted ya palpó Ya vio Y que las personas que han tratado de ayudarle Desgraciadamente Solo han removido las arenas Y Lo que de ahí ha salido es algo muy, muy fuerte, muy tenebroso. Voy a aprovechar esta oportunidad para decirle a usted que le gustan este tipo de situaciones, las de la brujería y todo lo demás, que a veces nosotros sentimos impotencia y deseos de apoyar. Pero yo le voy a hacer una sugerencia. Si usted está de alguna otra manera vinculado a casos de brujería, pero usted no conoce ni tiene la más mínima idea del efecto que puede tener involucrarse no se involucre recuerde usted que esos personajes, almas, entes demonios o como les quiera llamar que están presentes en la vida de ciertas personas están tal vez por inducción o porque la persona es muy débil y en algún lugar se impregnó de ello pero usted ajeno a esa situación no aparece en el plano de ningún índole de ese Ente, demonio o personaje Pero en el momento en el que usted Trate de rescatar a la persona de sus garras Y prácticamente quitarle su alimento Porque esos personajes se alimentan De las personas hasta acabarlas Usted va a aparecer En el plano de este Ente, demonio o personaje Y entonces Usted acatará las consecuencias De aparecer en el plano de él Salvo que usted sea una persona Con conocimiento, involúcrese Si no no lo haga, porque el precio Le puede costar muy caro Se lo digo porque después de experimentar Ya muchas cosas, me queda muy claro Que todas estas cosas De la brujería y, y El eco que tienen pues cuando hay Inducciones hacia, hacia creencias Y todo lo demás, son, son Cosas muy fuertes Y cuando hay personas que tienen heridas Hablo de cosas espirituales Es muy fácil que se impregnen de ellas Y para vuestra Yo les voy a platicar Qué me pasó el día lunes Por desgracia Yo tenía que estar en la ciudad de Córdoba A buena hora Pero Pasaron dos situaciones Muy muy particularmente extrañas Y la segunda es que El autobús en el que yo venía De regreso ya para, para esta ciudad Tuvo un accidente Antes de llegar a la caseta de esperanza esto a buena hora Resulta ser Que el autobús no se pudo mover A ningún lado Porque tenían que esperar el seguro Yo venía con todos Mis amuletos y les explico por qué Porque siempre que salgo o que voy a un lugar Los porto y los cargo porque yo sí Soy creyente de que se necesita Protección salvo cuando estoy en un lugar como estos O mi casa es que yo ya no los No los porto, los utilizo Y les voy a decir por qué me los quité Porque yo ya sentía que me quemaban el cuello y dije, ¿sabes que Estos amuletos se me cargaron muchísimo Los tengo que limpiar, entonces me los quité Los fui doblando uno por uno y los puse en una bolsa que siempre cargo para, para mis amuletos Porque porto cinco Y bueno, me sentí muy aliviado en ese momento Nos bajaron del autobús, estuvimos en un lugar pues obviamente de carretera Y ahí estuvimos, ¿qué les gusta? Más de tres horas Y pudimos regresar a Córdoba Llegó el punto en el que yo fui a mi casa Ahí les va, y ojo con lo que les voy a decir Recuerden que cuando estamos en casa En nuestro cubil, nuestra cueva en Donde nosotros do do dormimos, estamos, pernoctamos eh, Nos sentimos bien Nuestras defensas energéticas bajan ¿Por qué? Por obvias razones Porque estamos en un lugar donde se supone Es nuestra, nuestra, nuestra guarida A nivel energético estamos abajo porque estamos descansando, etc, etc. Yo venía impregnado, no sé de qué, pero yo tenía una sensación como de ganas de pelear. Llegué a mi casa y yo trato de transmutar todas esas energías por medio de, de ciertas eh, situaciones. Y, y créanme lo que yo pensé que lo había dominado. Dije, no, ya, ya, ya se me quitó, ya estoy bien. Y con mucha, mucha interés agarré y dije, no, tranquilo. No, no hay nada, no pasó nada. Y en esta ocasión yo llego a casa y no, no agarro ruda, no agarro nada, no, no, no hice nada, sino literalmente entré a mi casa. En ese instante que veo a mis hijas, que veo a mi esposa, me dice, me dice ella, me dice, oye, dice, tú traes algo. ¿Por qué? Dice, porque vienes diferente a, a como siempre vienes. Le digo, no, no tengo absolutamente nada. Dice, sí, traes algo. Dos horas después, a las cuatro de la mañana Ella se despierta Gritando ¡No, no, no, no! Y llorando En ese momento yo me levanto espantado Se levantan las niñas por el grito Que fue un grito enorme Y ella se desvanece a seguir durmiendo Y yo sí me quedé muy, muy espantado Porque dije, Dios mío, todavía le pregunté ¿Estás bien? Sí, 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 mañana te cuento ¿Qué estaba soñando? Mañana te cuento. Ok, no hice más En ese momento, señores, yo me quedé dormido también al otro día, a las 8 de la mañana, al abrir los ojos, me dice, me siento mal, estoy mal, me duele el oído, tengo un silbido, tengo un dolor fuerte en la boca del estómago, tengo revuelto el estómago, y empezó a eruptar, erutar, erutar, eructar, eruptar, y todo el día fue eruptar, eruptar, eruptar y un dolor en el oído. Cuando una persona erupta, generalmente... De la manera en que no estamos acostumbrados A hacerlo por medio de alguna bebida O algún aire que hayamos tomado este, mal Tiene que ver con otras cosas Y habla de transmutar energía Pero aquí ella no pudo Eran las 7 de la noche y ella estaba mal Se sentía muy mal Inclusive se quedó a dormir la mayor parte del día Y entonces yo le hablé a Daniel Daniel es, es nuestro colaborador Y le digo, Daniel, ¿sabes algo? A mí se me hace que se me, se me pegó algo ayer Porque este, Lupita está mal y me dice, voy para allá Desgraciadamente, él venía de un compromiso No teníamos las lociones adecuadas Sin embargo, y les vuelvo a decir Una vez que tú te, te compenetras en este tipo de situaciones Empiezas a ver ya planos muy, muy, este, muy distintos a los, a los convencionales Y él hace el ritual de la limpieza este, energética Y en el brazo derecho y en la boca del estómago Él, por medio de, de, de algo espiritual Le arranca dos cosas pero Daniel no iba solo Llevaba una persona consigo Y esa persona se sentó a tres o cuatro metros Cuando él hace la labor de arrancarle del estómago y del brazo La persona que estaba ahí se puso mal En ese instante nosotros nos quedamos súper sorprendidos Porque hagan de cuenta que cuando Daniel arranca esta situación A nivel espiritual de, de Lupita, que es mi esposa Hagan de cuenta que esa cosa corrió hacia esta persona que es ya después nos enteramos que es una persona que sí es susceptible a este tipo de cosas y ¡pum! casi se desmaya, casi se cae y se puso mal y, y pálida y toma agua y entonces termina con Lupita y se va con ella a la parte de, de afuera hace un remolino de fuego y esta persona se pone peor hasta que después de un rato, por medio de las acciones que, que Daniel realiza se logra estabilizar a esta persona y lo siguiente fue que Lupita me dice, gracias a Dios me siento súper bien, se me quitó el dolor del oído, sentí claramente cómo me arrancó algo del estómago Y esta chica lo absorbió inmediatamente, pero fue algo tan fuerte que al día de hoy Lupita me dice, sabes que siento quemado el estómago y la boca del estómago le digo, era tan fuerte eso que tú, tú, tú impregnaste ayer que yo lo traje porque yo lo traje, pero como yo lo, lo, lo de alguna manera lo aislé de, de, de mi energía, solo lo portaba y se me olvidó. Y llego a mi casa y entro y agarra. Pues obviamente, mi esposa sí es de, de energía fuerte, sin embargo, la, la agarra. ¿Por qué? Porque pues ella está en la casa, está con las defensas abajo y se pone mal. ...hoy estuvo todavía con algunos eructos... ...y bueno, pues ¿sabes qué onda? este De una vez los, los cuarzos... ...y empezar a protegerse por medio de, de diferentes situaciones... ...y bueno, las cosas toman ese rumbo... ...pero ayer por primera vez experimenté... ...eso que la señora me platicó hoy... ...dice, cuando mi hija... ...se puso mal... ...eso... ...que tenía... ...salió... ...y se le fue a otra persona... ...y esa persona se puso peor... Pero después dejó a esa persona y regresó con mi hija. Y en ese momento mi hija agarró y me dijo... Te aviso que voy a salir y no te estoy pidiendo permiso. Y se fue de la casa. Mi hija nunca ha tenido esas actitudes. Y le digo, te entiendo. Porque yo ayer precisamente experimenté una situación así. Y me quedé súper sorprendido. Porque a veces uno no sabe de los lugares en los que está. O las personas que están a tu lado. ¿Qué onda con su nivel energético? ¿Y qué onda con los, con los espíritus y todos los demás? Y, y empezamos a filosofar y a pensar un montón de cosas Y les voy a decir una situación bien bien en particular Yo le hacía la pregunta a Daniel Le decía yo Te voy a hacer una pregunta bien, bien profunda ¿Por qué le tenemos miedo a la muerte? Y hablamos de muchas cosas Y entre una de ellas me dice Por los apegos que tenemos Y entre eso Surgió una plática De Santo Tomás de Aquino Y dice, fíjate que ellos tenían una ideología El bien morir Y en el bien morir Hablaban de... Trabajar para bien morir. Y para poder hacer eso, te dicen, ¿sabes algo? Tienes que tener, pues obviamente, librarte de los apegos y hacer muchas cosas para no tener una necesidad espiritual de quedarte en lo terrenal el día que tú trasciendas o mueras. Porque hay muchos espíritus que cuando mueren no trascienden. ¿Por qué? Porque tienen pendientes en la tierra. Y entonces están en busca de personas que se puedan acercar a ellos para que los ayuden a terminar sus pendientes. Pero esas almas en algún momento necesitan de energía y esas almas se pueden perder y pueden pasar de ser algo eh, normal a algo en donde ya pisen a agredir y a lo mejor esas almas pueden hacer más cosas a nivel espiritual muy locas y entonces la plática fue tan extensa y tan profunda y de tantas cosas que dices ¡Wow! hay demasiado contenido allá afuera que muchos de nosotros somos de alguna u otra manera ajenos a ello y termina por ser sorprendente sorprendente. Dice, dice el arquiviveros, tenemos miedo de la muerte porque no la conocemos. Porque es naturaleza del ser humano tener miedo a lo desconocido.
2: Suena lógico, ¿no? Suena lógico, finalmente porque, bueno, eh, lo, lo hemos platicado con anterioridad y el miedo es una, es un método de defensa que tiene el cuerpo, bueno, hemos denominado miedo, pero es una manera de defendernos de, de de situaciones o factores externos que en un momento dado nos eh, eh, causan ciertas zozobras, cierto miedo, cierta eh, inestabilidad emocional. Por lo tanto, bueno, es, es lógico y también coincido con lo que dice el arquitecto, porque tenemos miedo a la muerte porque no la conocemos. Cuando algo desconocido eh, eh, se presenta en torno a nosotros... Eh, y que el cerebro humano no logra entender de qué se trata, para el, para el humano es, es extraño, es anormal, es desconocido, reacciona con miedo, se pone en modo defensa y es ahí que, que se nos eriza la piel, por eso les platicaba yo la vez pasada, que leía yo que el, el, la explicación del por qué se eriza la piel, digo, todos lo entendemos o lo traducimos en la palabra miedo, pero la, el, el motivo por qué el cuerpo reacciona de esa manera es porque la sangre en ese momento que riga precisamente a los, a los eh, al eh, folículo piloso del, del, de nuestro cuerpo no es tan importante para irrigar de sangre eh, toda la vellosidad de nuestro cuerpo en ese caso lo más importante es enfocar toda esa sangre en nuestros sentidos que, que nos eh, eh, permiten estar la expectativa de cualquier peligro, se enfocan en la vista, se enfocan en el oído, se enfocan en nuestro cerebro, este, activan todos nuestros sentidos al por mayor, y lo menos importante en ese momento es el cabello, no es importante tan, o por lo menos no es tan importante para nuestro organismo alimentar de sangre al folículo pulo, piloso de nuestro cabello, por lo tanto, si deja, abandona justamente la sangre eh, en, en ese sentido, el folículo piloso, y bueno, se enfoca, se, se da la tarea de darle la mayor atención a los órganos. Ese, que en ese caso van a permitir sobrevivir a la experiencia negativa que estamos sintiendo. Por eso es que cuando la sangre se retira, la vellosidad se eriza porque en ese momento dejó de abastecerle de sangre. Entonces es ahí cuando se produce el famoso escalofrío y bueno, coincido con lo que dice el, el arquitecto en ese sentido, que lo, lo, que, lo, lo que desconocemos... Dice, tenemos miedo a la oscuridad porque no vemos lo que hay. Exacto, es lo desconocido, completamente de acuerdo.
1: Siempre va a haber siempre va a haber eh, situaciones simples para explicar las cosas y son las mejores y las más este, razonables. D
2: dice por acá Miguel Ángel Flores, la muerte no existe. Tan solo es un nombre que el ser humano le da una estancia de la vida porque ésta continúa, dice Miguel Ángel Flores. Ah, pues es una manera de verlo correctamente. Yo considero que la muerte en sí, sí existe, es un proceso, es un paso pero bueno, viéndolo con la manera en que lo está viendo él podríamos considerar que también tiene. Te, te, es, lo que validez. Decí,
1: es, lo, es lo que te decía, o sea, hablar, le, si somos objetivos, podemos darle situación, ese, situaciones muy simples para entender las cosas, pero a, hay que hay que trascender en ese pensamiento, bueno. Sí, bueno, buenas noches. ¿Quién habla? Sí. Eh, mi nombre es Arturo, hablo de la
3: ciudad de Córdoba.
2: ¿Qué tal Arturo? ¿Tienes algo que platicarnos esta noche? Eh.
3: Este, así es, este de hecho era algo referente a, este, estaba yo preguntando en el grupo si alguien ha tenido alguna vivencia o alguna situación relacionada con el, la app de randonáutica que igual ahora sí que en programas anteriores ustedes ya habían comentado que no no, no querían promover su, su uso, ni mucho menos pero este por decir a mí por curiosidad me llamó la atención y este yo en reiteradas ocasiones la, la he abierto y he, me he dirigido a los puntos donde me manda pero hasta el momento yo no he digamos que he encontrado nada fuera de lo común uh -huh. pero una persona una conocida este hace como cinco días me estaba platicando que a ella sí le, le tocó algo, ahora sí que extraño, de hecho hasta me, me comentó la chica que, que pues le dio miedo la, la aplicación y ella me relató que este, abrió la aplicación y la le generó una ubicación cerca de su domicilio ella se dirigió a pues a ver qué encontraba fuera de lo común y este pues dice que en sí la aplicación La mandó a otro domicilio cercano a donde ella está ubicada uh -huh. pero <coughs> aquí viene el ahora sí que el, el detalle <coughs> interesante perdón este ella dice que el el domicilio de, <coughs> de la persona a donde la mandó, este supuestamente sus vecinos cuentan que el, el señor se dedica a, pues a realizar actividades así como brujería y este tipo de cosas, de hecho una vecina de, de esta chica dice que hace unos días como ella tiene criadero de, ahora sí que la vecina de mi amiga tiene criadero de, de cochinitos Dice que hace unos días dos animales le amanecieron muertos Y una una pequeñita que vive ahí en las inmediaciones de Donde tienen el chiquero de animales, de cochinos en este caso Les comentó que ella en la madrugada vio un, un animal ahora sí, Una especie así como de, de perro, pero pues demasiado raro Merodeando ahí entre los cochinos y pues da la casualidad que, o sea, el otro día amanecieron muertos y también lo que me comenta esta chica es que la, la el domicilio donde vive la persona esta este, pues todos dan referencia que supuestamente el, el señor que ahí vive es este un, un agual este, porque dicen que el señor a pesar de que ya es ...está así avanzado de edad... ...pues no... ...ahora sí que no lo, no lo da a notar... ...o sea se sigue viendo como que una persona fuerte, joven... Oh, yeah. ...así es... ...y también otra cosa rara... ...que fue también lo que... ...digamos que le, le perturbó a mi amiga... ...dice que en una ocasión... ...la persona esta, el supuesto Nahual... ...se acercó a ella así como que en afán de acosarla, y le comentó que, o sea, que la persona esta, el adulto este, en este caso el supuesto Nahual. Pero se le presentó como persona, como ser sí, humano. Sí, 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 como persona, uh -huh. este, dice que se acercó a ella, y o sea, el señor este le comentó a mi amiga que se sentía, él se sentía atraído por ella, que supuestamente le gustaba demasiado y que él se iba a encargar de cuidarla siempre, o sea, mi amiga se quedó dice que en aquel entonces quedó así como de que pues ahora qué le pasa a este tipo, uh -huh. y pues ella lo comentó con sus familiares pero pues todos llegan a la, a la conclusión esa, o sea le dijeron, sabes qué, con ese señor ni cruces palabras porque todo el mundo dice que se dedica a pues hacía temas de brujería, y tam o sea la aquí lo, lo chistoso es que como la aplicación randonáutica mandó, le mandó una ubicación o generó la supuesta ubicación de un atractor anómalo exactamente en el, en el domicilio de, de esta persona. Sí,
2: no, no sé si de repente serán eh, algoritmos al azar, eh, casualidades, porque en tu caso... Eh, nos comentas que has ido a diferentes lugares eh, guiados por estas, eh, las coordenadas o la ubicación que te da esta, esta aplicación y sin embargo no has encontrado absolutamente nada, vamos tuviste básicamente la misma experiencia que que tuvimos nosotros en aquel par de ocasiones en las cuales eh, tratamos de utilizarla para ver si encontrábamos alguna normalidad en el lugar en el que visitamos, pero no, en general no, no sentimos nada extraño, Oigo, de repente al llegar al lugar recuerdo que alguien de, de los que íbamos este sintió algo extraño, pero fue una mera sensación, no, no vio nada, no escuchamos nada, no hubo nada normal más allá de que esta persona se sintió un tanto extraño en el lugar, pero este, bueno, eso también lo, lo, se lo adjudicamos a que posiblemente ya llevaba premeditadamente en su mente este, que viviría alguna experiencia extraña en el lugar y bueno, por eso es que se presentó esa sensación en él, pero en general no hubo ninguna situación eh, anómala en el, en el lugar. Y bueno, coincidimos también con las experiencias tuyas. En el caso de tu con, conocida, ella sí, concretamente, sí dio en un punto. Entonces, tendríamos que ver, digo, si en nuestra experiencia fueron dos ocasiones que lo intentamos y no funcionó. En tu caso, que hayan sido unas dos, tres, cuatro, cinco veces, probablemente ya estaríamos hablando de unas seis ocasiones y con la de tu amiga la séptima. Entonces, una de cada siete va a darnos, por lo menos en nuestro ejemplo, en nuestra muestra, va a darnos un resultado positivo. Una de siete. Por, por decir una cantidad, no sé cuántas veces lo
3: intentaste. No, pues de hecho ya han sido en reiteradas ocasiones. Muchas, y, muchas o sí. no tantas,
2: unas cuantas.
3: No, de hecho sí, este, pues yo creo que desde que descargué la, la aplicación esa, hasta la fecha sí han sido como, híjole, yo creo que como 15, 20 ocasiones. Okay. Lo, que, lo que me da curiosidad es que siempre me manda... ...puntos, me genera puntos... ...así en terrenos baldíos... Uh -huh. ...nunca me ha mandado a... ...digamos que a puntos... ...fijos... ...en la ciudad... ...en
2: la ciudad sí. o, o donde hay gente habitando... Eh, o ...nosotros algo así.
1: analizamos la parte de los uh -huh. algoritmos... ...y ves que te da tres opciones distintas... ...de, de, uh -huh. de contenido paranormal... ...sabes así algo... Es. ...imagina la base de datos que debe tener... ...la aplicación para... para ...de alguna u otra manera... Eh, ...hacer esta función... A nosotros sí nos sorprende porque, por ejemplo, cuando estuvimos en la Alameda, el punto que nos dio este, coincidió con una leyenda, un mito, eh, acerca de una historia de una persona que ahí en ese árbol se, supuestamente se había ahorcado. Ahorcado,
2: Entonces, uh
1: -huh. es una coincidencia, ¿no? Porque las personas uh -huh. que nos, nos dijeron acerca del, del suceso eran personas ya este, de, de edad gran, adulta y, y a lo mejor igual no había un eh, documentado, pues, esta situación uh -huh. a nivel... Este,
2: oficial Internet ¿no?
1: oficial y este y fue una coincidencia también muy eh, impactante
2: sí de hecho lo, la parte más eh, extraña que tuvimos ese día fue que que en el lugar en el que estuvimos ya minutos después que nos retiramos de él este personas del lugar vigilantes del lugar nos dijeron que ahí aparentemente hace algún tiempo se había suicidado una persona eh, por ahorcamiento entonces eh, dijimos ah caray bueno pues ahí está un, la, la parte extraña de la del lugar eh, pero, insisto, fuera de eso, si esas personas no nos comentan eso, nosotros no, hubiéramos, sido, uh -huh. nosotros no hubiéramos tenido ningún tipo de experiencia. Recuerdo que alguien decía, Rana, que, que alguien se sintió un tanto extraño en el lugar. No recuerdo uh -huh. cuál de nosotros. Yo no, seguramente, porque soy muy poco para para muy poco sensible para ese tipo de, de circunstancias. Pero este, hubo alguien que sí se sintió un, tonto, un tanto extraño en el lugar, incómodo. Pero, insisto, fuera de eso no hubo nada más allá relevante. Entonces, eh, eh, si en tu caso en 10 o 15 intentos de descubrimiento de este tipo de cuestiones, no has encontrado nada, entonces, y en el caso de tu, y nosotros lo hicimos en dos ocasiones y tampoco encontramos nada y en el caso de tu amiga, al parecer, al parecer la primera le funcionó, bueno, entonces estaríamos hablando unas 15 más 2, 17 más la de tu amiga, 18 casi 20, en, después de casi 20 intentos un positivo, verdadero sí, sí, sí. en ese caso, no sé habrá personas que digan que es suficientemente bueno el que en 20 intentos uno salga positivo, bueno, pues, eh, habría que, que considerarlo, ¿no? Serían puntos de vista. A mí se me haría verdaderamente excesivo que, que tengas que intentarlo 20 ocasiones para que en una de ellas se eh, medio funcione, pero bueno, ya habrá personas que en su afán por tratar de encontrar este tipo de experiencias, no les importe eh, quemarse 19 cartuchos y en el 20 van a encontrar algo, entonces, eh, pues ya será cuestión de que la gente nos opinara si han seguido utilizando la aplicación. Y qué eh, efecto han tenido. Exacto, si uh -huh. ha, eh, qué experiencia han tenido en ese sentido, si también al igual que tú o nosotros no hemos experimentado nada, o ellos sí son más sensibles. Ahí, eh, o han no corrido
1: sé... con otra fortuna. Nosotros en realidad sí tenemos una experiencia eh, digamos así, no aterradora, pero sí que confirma que algo había este sucedido
2: sí, en el lugar, sí, dices, sí. bueno, Claro, okay. bueno, sí, Exacto, sí, de... esa parte podríamos darla como vale decir, bueno, pues o sea, aquí hubo aparentemente una, una situación extraña hace algún tiempo, pero fuera de eso no, nada no sé. verdaderamente
3: relevante. Sí, sí de, de hecho, este, en una ocasión me, me generó un punto eh, en la entrada de lo que es Shangri-La, no sé si ubiquen adelante del... De la plaza que está Ahora sí que sobre el bulevar Fortín uh -huh, uh -huh. Y este Pero pues obviamente el bulevar te de la,
2: de la dio la ubicación esa? ¿Perdón?
3: ¿Sobre el bulevar? Sí, 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 pero el detalle es que Es un, igual es un terreno Baldío, pero digamos que es Propiedad privada porque está bardeado Ok Y sí, sí ocupan una parte del terreno Porque hay una, digamos que es Parte casa habitación pero como el terreno está, o sea, demasiado grande, este, pues mi, mi papá trabaja para las personas, los que, uh -huh. que coincidió, que él trabaja para las personas que son dueños de este terreno, uh -huh. y este, en esa ocasión yo hasta uh -huh. le dije, mira, uh -huh. le digo, ande, o sea, yo hacía de manera de, de broma, se lo comenté, le digo, a lo mejor ahí tienen enterrados sus tesoros, le digo, tus jefes, ...y ya después mi, mi papá me dijo que de hecho en el terreno ese sí este, han pasado cosas extrañas... ...por ejemplo, dice que una, una madrugada le hablaron... ...de hecho él trabaja en, digamos que en servicio de mantenimiento... ...con las personas estas que tienen gasolineras...
4: Uh -huh.
3: este, ...dice que una ocasión le hablaron temprano como a las <coughs> cuatro y media, cinco de la mañana... Para que fuera ahí al, al domicilio de las personas estas, Ajá. porque de del terreno ese empezó a, o sea, a brotar, dice que brotaba algo así, en cantidad grande, o sea, como si fuera un, un nacimiento y que hasta parte de la lo que es la casa habitación se les inundó, pero Ajá. pues dice que no no se explican de, o sea, de dónde empezó a, a brotar el agua. Ajá. ...esa fue una... ...y dice que en otra ocasión... ...igual de madrugada... ...escucharon así pues un... ...o sea un golpe fuerte... ...y resultó que al otro día... Eh, ...pues se encontraron ahí en el terreno... ...ese un árbol... ...o sea un árbol derramado... bueno más que derramado... ...dice que lo... O sea, el árbol lo arrancaron de raíz... ...se cayó pero se... ...o sea se, se salió desde la raíz el árbol... ...y dice que era un árbol... Grande. O sea, un, sí, un árbol grande, por eso las lo, las personas, las que habitan ahí en la en la casa, pues se sintieron así como se cimbró el, el terreno y pues escucharon así el crujido que se escucha cuando cae un árbol. Caramba, ¿Te ¿imaginas? Sí, sí. ¿Y, y
2: no hubo viento o algo que, a lo cual le adjudicaran el, 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 el que el árbol cayera.
1: Oye, pero lo sorprendente sí. aquí sería lo de lo arrancaron, cuando un árbol lo arrancan de raíz dices... Sí,
3: no. sí dice que eso fue lo que o sea como que dijeron bueno y o sea no no hubo surada como uh -huh. uh -huh. sí.
1: cuando hay un huracán o cosas así que son vientos que te pueden permitir arrancar un árbol de raíz dices como lógico pero si no sí, están las si circunstancias. no se presentó, uh -huh. sí, claro,
2: la persona, la, sí. el momento en que se, se viven o detectamos una cuestión totalmente anormal y es cuando nos nos, secamos, nos quedamos verdaderamente sorprendidos, de hecho hay alguien por acá que este nos comenta justamente que no deberíamos en general todas las personas de, de hacer uso de esta... De este tipo de, de aplicaciones, la... sí, él, él, él recomienda justamente eso, sí, sí, dice por eso sí. no deben usar esa app, dice Cristian Arredondo, no jueguen con lo que no saben, es la recomendación de, de Cristian, y bueno en el caso tuyo, ese, te arriesgaste, eh, y, y probablemente quiero asumir que no sabes demasiado del tema, sin embargo la curiosidad te llevó a instalarla en tu celular, y, y, y tratar de averiguar o que te eh, llevar a algún punto interesante nosotros lo hicimos por igual y, y mira que algunas ocasiones o muchas ocasiones le hemos sugerido a la gente que no lo hagan, pero pareciera sí, que entre más, entre más decimos no lo hagan bueno, bueno, este sí. más lo hacen, Chuchu. además de que suena, sonaría un tanto contradictorio que digamos no lo hagan cuando nosotros, nosotros lo sí. hicimos, uh -huh. lo, y es, digo, lo hicimos porque tiene rato que lo hicimos, bastante, varios meses que lo hicimos, y eso solamente como curiosidad para eh, proyectarles a ustedes la experiencia. Después de dos intentos en los cuales no hubo absolutamente nada, eh, se la eliminamos y ya más, jamás la hemos eh, vuelto a utilizar, no la tenemos en nuestros equipos ni nada, de tal forma que, bueno, yo podría de repente entender, y bueno, no te, just, no te juzgo, pero de repente dices, caramba, he intentado 20, 18, 15 ocasiones y nunca he encontrado nada, pues qué flojera, no hay, eh, cuántas veces más te, debo intentarlo para que se presente al fin una experiencia extraña, Sin embargo, entiendo que tu, tu interés sea mayor y que así tengas que emplear otras 15 ocasiones, pues los vas a volver a hacer con tal de, de dar con una respuesta que, que te resulte interesante. Pero bueno, ya es cuestión de cada quien. Eh, insisto, no quiero promover la aplicación, pero bueno, si hay alguien que tenga algo que comentarnos... Si han utilizado alguna vez la aplicación, sería interesante que después de tu llamada telefónica se reportara con nosotros y nos comentara cuál es esa experiencia, en qué consistió, dónde fue y este y cuál fue su, su desenlace para poder tener un panorama más amplio de lo que puede llegar a pasar cuando eh, se hacen uso de esta de esta aplicación.
1: Oye, ¿el, el, el sí. lugar a donde te mandaron ¿Dónde? es ahí por los arcos de shangri
3: ah, eh, Así es, cerca de los arcos de shangri -La. de hecho la... Ahora sí que la, la primer casa que está, digamos, que en la en la esquina.
1: Pero sí sabías que esto, ah, bueno, es que aquí coincide con que... Hay, eh, te sorprende que te diga esto, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, entonces mejor así lo dejamos. Por algo no lo revelaste tú. Bien, amigo, muchas gracias.
3: Sí, ya a ver si en otra ocasión les les puedo platicar otros relatos que me han, mm. me han este, tocado. De hecho, como estoy... Ahora sí que me he dedicado los últimos años a trabajar de, de guardia, pues sí me han tocado ver bastantes cosas de extrañas de noche.
2: De acuerdo, entonces, verás tu llamada en una emisión futura.
3: Sí, claro que sí, y gracias por, por tomar el día de hoy la llamada.
1: Hasta luego, hermanito.
3: Ok, hasta luego.
1: Hay una situación aquí que alguien me comentó acerca de esta historia, y, de, y tiene del, que ver... ¿De los arcos que dices? Sí, o sea, la, la persona que me hace el comentario me da la explicación del por qué él ¿Por eso pudo
2: haberle o, llevado
1: a ese lugar. Así simple, y si hay una razón, si hay una razón, justificable. justificable. Nada ¿La puedes más? platicar? Um, por, es que es el, esa es okay. la situación. Digámoslo así, que eh, ¿Es sería, delicado el tema? No, solamente que sería revelar, yo, si por algo él no nos dijo ni el punto, ni, ni las personas.
2: Es, es que él dijo más o menos dónde era, pero... Pero no te
1: dio, no te dio los puntos exactos, y, y digamos así que eh, sería como revelar
2: pero no, Bueno, eh, la, impresión, la impresión que me dio fue de que no sabía, simplemente no llegó y no vio nada normal Y describió que lo, el lugar está, es como un terreno baldío dentro de una propiedad Hasta mm. ahí fue lo que encontró
1: Pero la persona que me, me dice el por qué pasó esta situación Me da datos que entonces tendría yo que decirles para, este, para, para que esta situación tuviera cuadratura Que sí les puedo decir que alguien de ahí tenía poderes eh, ¿Cómo decirle? Eh, místicos, facultades uh -huh. ¿Ok? Entonces, esa es la, la respuesta De lógica, de por qué él experimentó Esa situación, si había, si hay un por qué Ahí en ese punto, bueno
2: Sí, buenas noches, Rana y Pavo Sí, ¿qué tal?
1: Eh, ah, mira, habla
4: el Pato Acá en Canadá Hola, tal, Pato? Este, ¿Cómo estás? Bien, bien, aquí, mira, trabajando Venía, Bueno, venimos escuchando su programa eh, respecto a la aplicación, la de Randonautica, yo hace tiempo también la descargué, <coughs> por curiosidad. Uh -huh. Y después la desinstalé, la volví a instalar, solamente buscaba los puntos, pero la verdad que no iba yo solo. Eh, y en una ocasión con un amigo pues decidimos ir, y eran como las... Yo creo que será como entre 10 y 11 de la noche. Uh -huh. eh, esto fue en la ciudad de Calgary, en Alberta. y uh -huh. Nos generó un punto eh, cerca de la casa donde vivíamos un punto eh, en un río que en la, en la ciudad de Calgary pasa por el centro de un río eh, en donde en partes se hace profundo en otras partes es así como que yo creo que cruzándolo te dará las rodillas pero va cambiando y lleva algo de corriente entonces eh, nos generó un punto en una como una pequeña islita en medio del río, el río es, es un tanto amplio uh -huh. decidimos ir eh, y nos llevamos eh, su perrita, tenía una perrita como de unos 6, 7 meses una husky eh, esos perros son muy muy inquietos muy interactivos uh -huh. pero bueno, decidimos ir eh, cuando nos estábamos secando, secando al punto, porque había que cruzar una islita, ah, o sea, había que cruzar de un parte del río, hacia una islita eh, a campo abierto eh, a como que te diré como unos 300 metros antes la, la, la perrita se empezó no es, es un no empezó a ponerse pues, calmada como nos íbamos acercando se, se empezó a poner así como con miedo porque volteaba a los lados y ya no generaba ruidos cuando decidimos cruzar la parte del río este para, para el otro lado, para llegar al punto llegó un momento en el que nos tuvimos que regresar porque la verdad es que la corriente del río ya era muy fuerte y ya nos estaba llegando ya lo profundo ya nos iba llegando al pecho ah, caray. Eh, y al, sí, a la perrita la tuvimos que cargar eh, nuestros zapatos los metimos en una mochila y eh, con bolsas y todo y íbamos cruzando y, y venimos quedando la perrita, y creerás que no emitió ningún ladrido, nada, ni, ni generaba ninguna emoción, pero sí, cuando sentimos que el río estaba demasiado demasiado fuerte, no, pues dijimos, ¿sabes qué? Nos regresamos, no podemos pasar la isla, a la isla, a donde llegaba el punto, pero lo más, uh, bueno, lo que a mí se me hizo extraño, porque sí, no, no, no creo que haya pasado algo así tal cual como paranormal, lo único raro aquí fue de que de que la perrita pues sí dejó de dejó de ser inquieta y todo esto y sí tuvo un comportamiento y ya normal, ¿no? eh, anormal para nosotros sí, y más para ese tipo de perros los, los huskies son muy hiperactivos sí, sí. y para la edad que tenía la perrita de era demasiado juguetón, y entonces sí sí iba con nosotros pero sí se mostraba un poco como de miedo y de repente volteaba los lados ya cuando nos íbamos regresando, nosotros también sentimos algo así como, como algo raro, o sea, como, no, no miedo tal cual, pero sentíamos algo raro en el ambiente. Ya eran como las 11 de la noche, y entonces, pues, decidimos regresarnos, íbamos todos, todos mojados, y, este, y eso pasa exactamente hace como un año, porque era en verano. Eh, y ya cuando veníamos de regreso igual como a los 200 metros la perrita ya de repente empezó o sea, venía caminando pero venía sin que sea como muy 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 calmada y volteaba los lados pero como a los 200 metros ya ya la perrita otra vez empezó a jugar eh, donde nosotros nos íbamos metiendo era o sea, el río está dentro de la ciudad pero donde nos metimos se doy cuenta que es como si fuera este, pastizales grandes y eso y si sí hay, hay este, caminos y todo para, para hacer caminar para adentro uh -huh. pero como nosotros nos desviamos agarramos unas veredas Okay. Ahí es donde la en, en las veredas es donde la perrita venía muy muy inquieta, eh, o sea, en la manera de muy 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 dócil. Y ya cuando empezamos a caminar sobre sobre los caminos que, pues, que son pavimentados, que es para, para hacer caminata, uh -huh. pero como era de noche estaba todo completamente oscuro, eh, ya la perrita empezó así como que a ponerse más alegre. Se reactivó. Empezó a jugar con nosotros. Se reactivó, sí, sí es, es lo único. Y bueno, a veces estoy así en la ciudad o ando aquí en. en en la, en la carretera, y a veces me detengo el activo, pero me manda a medio bosque, donde hay
2: lagos. No, bueno, no creo que sea demasiado inteligente de tu parte, adentrarte a medio bosque para <risa> ver si... Y más con no, 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 para...
1: los bosques de Estados Unidos, mano, no, ya sí se canadá, habla de brujas a lo... Sí. Perdón, allá en, en Canadá, en los bosques, no manches.
4: No, <risa> no, te, no, de te, plano ahí no entro, porque pues, por ejemplo, hay zonas donde hay manadas de lobos. Sí,
1: por eso. Y este...
4: Y, y de hecho, ahorita que venía en este viaje, ahorita voy llegando aquí a, acabo de pasar la montaña, voy llegando aquí a Abusport, se llama, es antes de Vancouver, uh -huh. pero en la montaña sí me tocó ver, este, dos, como un oso negro, un oso pardo, solo, y después una, una osa con sus cachorros, entonces no es buena edición caminable. No, de
2: caramba, te encuentras una osa, este, con sus cachorros y no te la andas acabando, este. Eh. Eh, eh,
4: sí pero de lo del otro de lo de la aplicación te digo o sea, sí me genera puntos pero no ya no he curiosidad la otra es que me generaba puntos cerca de una escuela y en calgary pero no, no no he tenido la
2: curiosidad de ir la verdad oye ese oye, pato y allá en canadá digo finalmente es otra cultura otro idioma otra manera de ver las cosas otra economía en fin varias situaciones distintas a, a las que se viven regularmente en méxico y latinoamérica la gente regularmente tiene la la curiosidad como existe en Latinoamérica por, por las cuestiones paranormales, o ellos están concentrados en otros temas eh evidentemente más importantes y no pierden el tiempo, digamoslo así, entre comillas, con, con eh, tratar de averiguar cuestiones paranormales en tu experiencia, eh, de acuerdo a los compañeros de trabajo que pudieras tener, la gente con la que tratas, eh, más o menos es frecuente que hablen de cuestiones paranormales o prácticamente nunca ocurre o lo hacen muy eh, extrañamente, muy aisladamente. ¿O este, solamente lo platican entre colegas tuyos, este latinos? ¿Cómo, ¿Cómo es la situación de lo paranormal allá en un país como Canadá?
4: Eh, sí, Pablo, mira, este, no, no no, estoy muy seguro de que ellos tomen lo paranormal un tanto como como nosotros lo hacemos. Pero tomando en cuenta que Canadá es, es un país muy multicultural, eh, la, eh, lógico, con mucho menos población incluso que México, eh, pero estaba yo bueno cuando yo migré eh, recuerdo que decía el folleto que, que siete de cada bueno de siete de cada diez canadienses habían o sea son hijos de inmigrantes uh -huh. y me parece que cinco o, o cinco o cuatro de cada canadienses son nacidos fuera del país o sea es un país demasiado multicultural cierto entonces entonces eh, todo en diferentes culturas lo paranormal siempre ha existido eh, recuerdo que hablaba yo, pues, me empecé a llevar con un suda, suda, sudafricano, perdón, uh -huh. que pues son 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 anglosajones, sí. son de, son sudafricanos y este esta persona me decía, de hecho platicamos mucho de lo paranormal, porque él es anglosajón, son de ascendencia inglesa, eh, tal cual como hubiera un inglés, uh -huh. pero dice que en Sudáfrica se habla mucho de lo paranormal, de hecho él él tenía curiosidad incluso de ir a México para contactar a, a algún brujo o algo así porque él tenía la curiosidad de hablar con su mamá porque ya, ya fallecida y sentía que algo le tenía que decir. Uh -huh. En ese caso, él sí cree bastante en lo paranormal. Eh, por otro lado, como te digo, como es muy multi multicultural aquí, pues sí, o sea, hay personas que que se centran en lo paranormal y si creen en la, en, la, en, en la presencia de lo paranormal. Y en general, por ejemplo, aquí hay una... Bueno, aquí me han dicho de dos lugares que están así como, como encantados o que espantan. Uno está por, el, por la carretera, la, que es la Transcanadiense 1, que es en la que vengo, que atraviesa Canadá de lado a lado. Uh -huh. En una parte en la provincia de Saskatchewan, uh -huh. eh, uh -huh. ahorita no recuerdo el pueblo, pero está antes de llegar a la ciudad de Regina, eh, me dijeron a mí una vez que no me detuviera yo allá a dormir. Ah, claro. Es una una es una gasolinera que está abandonada a mano derecha, digamos, bueno, de un lado está abandonada. Es un pequeño pueblito que te diré que tendrá como unas exagerado unas 30 casas. Uh -huh. eh, y del otro lado es en una lomita está una una casa abandonada como si la vieras, es como las películas de terror de Estados Unidos que son de madera uh -huh. pero ya no tienen recubrimiento ni nada y se está cayendo y está toda podrida.
2: Verdaderamente una casa eh, de terror, ¿no?
4: Sí, parecía una casa de película entonces, eh, de hecho un amigo eh, que es de Tijuana eh, le dice que él se paró una vez a dormir ahí y le pasó lo que le dijeron después que es lo que pasaba, que se acostó a dormir eh... Cuando cayó en sueño en profundo, escuchó cómo le golpearon el, el camarote. Uh -huh. Y bueno, se, se recuperó y se asomó y pues no vio nadie y se volvió a dormir. Así lo hicieron tres veces hasta que decidió mejor irse del lugar porque no lo dejaban dormir.
2: Ah, caray.
4: Pero, pero se asomaba afuera y no veía nadie. El, la gasolinera, la estación, estaban las bombas abandonadas. El, el local que es como, se viera como una película de terror, en serio. Uh -huh. Porque acá las construcciones son de madera.
2: ¿Las qué? ¿Las? Este,
4: y ya lo recubrí así las construcciones, por ejemplo, casas, negocios, todos son de madera, pero uh -huh. están recubiertos con un, este con tabla roca, o okay. yeso. Uh -huh. Entonces, por eso parecen ter muros pero ya cuando se deterioran, todo eso se cae y queda como en las películas, o sea, se ve muy muy deteriorado. Okay. Pero a él no lo dejaron dormir. Cuando le comentó eso a otros eh, compañeros de trabajo canadienses, le dijeron, es que, dice, no sé si tú crees en eso, dice pero creo que sí, dice, ah, ahí en ese lugar dicen que no nunca te van a dejar dormir. Que ahí habitan espíritus en esos lugares no no le dijeron bien la historia pero dice que no pueden dormir ahí y de hecho cuando pasamos nunca vemos un camión ahí estacionado a pesar de que el lugar
2: caramba Qué, qué, qué interesante no eh, son eh, eh, y el pueblo está abandonado o solamente ¿No? es, es, son pocas casas con muy pocas personas
4: Sí, no eso es un pueblo con muy pocas personas el, el pueblo sí, sí tiene gente y te pasas el día y y ves que tiene sus vehículos y todo Yo pienso que se dedica más como a la agricultura Al campo okay.
1: esos, pueblos eh, que, esos pueblos que mencionas Pato de, de pocas personas, a mí en lo particular Me da mala espina Un pueblo de poca eh, gente me hace pensar <risa> Que las personas que están ahí Están ahí por algo muy en particular Y si son poca gente Es porque hay algo Más allá, que los ata a estar en un lugar con esas condiciones Entonces oh, casi, pues, casi en aislamiento, eh, ¿no? Eh, sí, exacto Exacto, entonces, sí. porque las personas que llegan o de alguna u otra manera se, se quedan, experimentan y pagan el precio de ese tipo de cosas. O sea, sí, sí está cañón, mano. la neta, de respetarse.
4: Sí, hay dos que, yo sé que aquí hay dos que tres lugares. Este, no, 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 yo la verdad no me relaciono mucho con los como amigo con los, con los canadienses, este, pero sí sí es dos tres lugares que hay aquí en general el que es canadiense ahora sí que generaciones ellos casi no, no se enfocan en lo paranormal oh. somos más las culturas que llegamos de otros países
2: ah mira es interesante saberlo ahora el eh, lugar este del que hablas tú has estado ahí o has pasado por ahí me eh, pasaba yo seguido pero pues, después de lo que me dijeron menos me iba yo a parar sí claro claro vamos pero vamos eh, a, a lo que yo voy por ejemplo tú instalaste la aplicación con la, digo, digamos que con la intención de que quizá en una de esas tuvieras, entre comillas, suerte, y este te llevara a algún lugar en el que pudieras experimentar una cuestión así un tanto rara, extraña, paranormal, como quieres llamarle, este porque había cierto interés. En este caso, no requeriste de la aplicación para para dar con un lugar en el que alguien ya te dijo que ahí ocurren cosas extrañas, y si te lo confirmaron la, las voces de las otras personas, vamos, uno lo vivió y los demás se lo te lo confirmaron. Este, ahí tienes, digo, finalmente la aplicación no te está dando el lugar, pero bueno tienes el, eh, ya la referencia de que en ese lugar ocurre algo extraño ¿ni aún así te atreves eh, de, de ir a ese lugar?
4: Lo que pasa Pablo, es de que por ejemplo yo en, de esto que te estoy hablando de lo de mi amigo ya tendrá como unos eh, tendrá como unos 5 o 6 años uh -huh. y yo la aplicación la, la instalé el año pasado, no recuerdo ah. en qué mes pero después la instalé y ahorita otra vez la tengo entonces no he pasado por el lugar cuando traigo la aplicación, porque yo por ejemplo eh, cambié de compañía y ya mi ruta ya es para la pura montaña, ah, okay. y para allá es digamos de donde yo vivo para el otro lado, ahí está la pradera cuando ah, okay. terminan las montañas y empieza
1: la planicie y el... yo ahorita no voy para allá
2: a ah, ese Exacto, a ese lugar actualmente ya no vas para aquel camino
1: No hay una coincidencia, no, no... pero también ahí puede ser así como un factor destino, ¿no? Así como eh, que De hecho,
2: ahorita que me están diciendo, pues, me
4: ocurre que cuando me toque para allá, pues, voy a ponerme las pilas con la aplicación, y a ver si me detengo ahí, a ver no. qué
2: me a ver qué me genera, ya oh, les platicaré. Oh, sí, exactamente, digo, tampoco se trata de que vayas a arriesgarte de más, ¿verdad? Pero bueno, si tienes la, la curiosidad por ahí, si quieres, nada más como para ver qué te marca la, la aplicación, o bueno, que te orilles un momento, tomas unas, unas cuantas fotografías para que nos muestres de ser posible la casa oh, okay. esa, la, la casa esa de la que nos hablas, que está abandonada, que está un tanto tre tétrica, Cuáles eh, las instalaciones, unas dos, tres fotografías del, de la gasolinera que está abandonada Y este y bueno, para compartirlas sí. con la gente Porque todos nos estamos imaginando el lugar o el que, que describes Pero pues queda solamente en eso, en una simple imaginación eh, Si la, tú la ya
4: Perdón que te interrumpa, eh lo que puedo, lo que puedo, podemos hacer porque ahorita recuerdo ahorita ya el nombre del, del pueblo. Ajá. Este es, por ejemplo, con la aplicación de, de Google Maps, ya ves que te pone, lo, Ajá, se pone que la dicen. fotografía de los lados.
2: Ajá.
4: Este el pueblo se llama Roseberg, es como rose, así como rosa, y todo junto después B de burro, E R G. A ver,
2: vamos a hacerlo.
4: Para que te quite la curiosidad. Sí, A ver, ¿cómo se llama el lugar? Se llama Rosberg. Es este
2: R-O-S-E.
4: Y sigue junto B de burro, E-R-G. ¿Todo junto? Todo junto.
2: Todo junto, eso.
4: Y la provincia sí está un poco complicada porque es Saskatchewan. Se escribe s a S.
2: Ajá. K. A. a T. De a ver, Tito. A ver otra vez. S. K. A. S. No, S. A. S. A. Ah, S, S. A. S. K. De Kilo. Ajá. Después A. Ajá.
4: T. De Tito. Ascat. Ajá. Ascat. Después de todo junto, ¿eh? T. De casa. Ajá. H. Ajá. E.
2: Ajá. W. -a w. A. N. A. -a N, Oye, el lugar eh. que me da, me, me arroja un lugar que se llama Rosenberg Street Sturgis. Así se llama el lugar. No, 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 no. No, no, se llama Rosenberg. Te, te lo comento porque me arroja el lugar, la, como resultado, Ros Ros eh, Rosenberg Street Sturgis, Saskatchewan, Canadá. Así me No, no, no. Eh. Mira, déjame, yo ahorita que colguemos
4: te mando la ubicación bien. Y si puedo ubicar yo un mero lugar, este te lo mando en el WhatsApp como un punto ahorita. De
2: acuerdo. Para
4: que lo, para que lo veas. Eh, nada más como referencia, está yendo hacia el oeste. O sea, en este caso, por ejemplo, si tú pones eh, en el Google Maps, eh, por ejemplo, ir de Calgary, donde yo vivo. Eh, que está en el centro. Y de ahí le pones ir hacia Regina. Eh, o, así, de, o ir hacia Rosberg, de Calgary hasta Rosberg, este, en la entrada del pueblo, a mano derecha, bueno, así como te va a marcar el mapa, a mano derecha está la gasolinera, y a mano izquierda, en una lomita, se ve la casa que te digo, okay. el estacionamiento está de mano derecha, de, de donde está la gasolinera. Bueno, si puedes. pero ¿cómo? yo ahorita voy a tratar de buscarlo y te lo envío por WhatsApp, ¿te parece? Sí, sí, sí nos sí. va
1: a ayudar mucho porque, ¿sabes algo? De esa manera podemos eh, identificar este, puntos y, y sobre todo que Internet nos, nos puede arrojar o votar si hay alguna leyenda o mito urbano sobre este lugar. Sí, de, ¿no? de, de, sí, hecho, de, hecho, de hecho estoy checando aquí el, el, el mapa y está, por ejemplo, la ciudad
2: de Winnipeg, hacia el oeste está Regina, más adelante hacia el oeste está Calgary y al norte de Calgary está Edmonton, entonces... Este, Exactamente Sí, entonces es la, la, la ubicación que estoy teniendo de este lado Pero, eh, pues me marca aquí la Universidad de Saskatchewan Entonces, este, eso al norte de Regina No sé si andamos eh, por el camino mm, o estamos perdidos
4: No, Pablo, no, es, es entre, entre bueno, entre Calgary y
2: Regina Entre Calgary y Regina este, Ajá, de,
4: en, esa, en esa dirección de
2: Calgary a Regina Que es como si fueras al este Sí, en sí, de Porque hecho es un, es un, Sí, exactamente, entre Gregory y Regina aparece eh, Medicine Hat y eh, Swift Current, aquí me lo marca así como tal, pero bueno. Ah, ok, entonces, ese pueblo está, Ah,
4: déjame recordar, está entre Medicine Hat y Swift Current.
2: Ah, ok, sí, aquí está ubicado perfectamente ah. el lugar este en Swift Current, exactamente, mm -hmm. bueno, de acuerdo. Ajá. Entonces, entonces pero...
4: yo busco la ubicación y te la envío bien ahorita, Pavo y Rana.
2: ¿Cómo se llama el lugar, dices? Eh, creo que es Rosenberg. ¿Rose? Okay. Ok, Ajá. Bueno, lo checamos. Sale este Pato, muchas gracias. Ok, un saludo,
4: Pablo, y vamos a seguir aquí a
2: pendiente. Claro que sí, saludos. Bueno, pues ahí está, señoras y señores, el Pato desde Canadá, compartiéndonos sus experiencias y los puntos de vista que tiene la gente en aquellos lares respecto al fenómeno paranormal. Bueno. Hola.
5: Bueno. ¿Quién
2: habla? Este,
5: me llamo Cristian, soy de acá de la zona de Iztac. ¿Qué pasó, Cristian? Este, este, le quiero contar una historia que me pasó hace 10 años ¿Cuántos
1: años tienes hoy en la actualidad, Cristian? 18 oh, ¿Tenías 8 años? 8 años? Sí okay. ok, adelante
5: Bueno, esto me pasó en cerca del famoso restaurante Las Mañanitas, acá en Iztac. Sí. No sé si lo no sé si logran
2: lo No, no lo ubico no, yo no, no, no lo ubican, está por la principal lo, lo he escuchado, pero no lo ubico exactamente Pero bueno, cuéntanos qué pasó
5: bueno, en ese entonces, nosotros nos íbamos a mudar a una casa que está cerca de ahí. Entonces, en ese día, pues toca un día antes ir a ir a achicar la casa, ir a ver que todo esté bien. En eso, pues, como yo estaba chico, me percaté que en el suelo habían veladoras. Habían pedazos de veladoras. Uh -huh. Y mi papá me dijo, este, deja eso, dice, porque, porque este falleció una señora y... Y esas veladoras, pues, no las puedes tocar. Entonces, pues, le dije, sí, está bien. Y dentro de la curiosidad, pues, no sé, las empecé a retirar del, del suelo. Y ya al día siguiente, este pues, como éramos muchos hermanos, entonces teníamos que ver en qué cuarto iba a dormir cada quien. En ese entonces, este pues, yo sin saberlo, me tocó en el cuarto en el que en el que ahora sigue en el que dormía la señora uh -huh. y de ahí después pues todo siguió normal hasta dentro de un mes en el que cada noche me despertaba yo con un dolor horrible en el pecho y en el brazo pero me despertaba arrastrándome hasta la mitad de la casa
2: ah caray tanto así
5: sí pero yo gritaba porque o sea sentía yo yo gritaba me voy a morir me voy a morir y pues mis sopas pues aterrados se se despertaban y decían no qué tienes qué tienes y yo les decía, "No, es que me voy a morir, me
2: voy a morir." Pero tú lo decías por la desesperación en eh, que estabas eh, este, enfrascado porque te dolía mucho el pecho y qué brazo dices, el izquierdo o el derecho? El izquierdo, el izquierdo. Te dolía como que como si te estuvieran oprimiendo como, como qué, como No,
5: como un hormigueo intenso y en el pecho me dolía así, pero por o sea, por adentro. Uh -huh. Y yo, pues, por el dolor me arrastraba hasta,
2: hasta la mitad de la casa. Y le gritaba, me voy a morir. ¿Teniendo tú ocho años? Sí. Ah, caray. No me imagino el susto que, que debieron, debiste darles a tus familiares. Pues sí, fue, fue grande porque al día siguiente me volvió a ocurrir lo mismo. Oh, caray. Fueron dos días consecutivos. No, fue alrededor de casi
5: como uno, como medio año que me pasó eso. Todos los días, todos los días en la noche.
2: ¿Medio año? Dura... ¿Todas las noches durante medio año? Sí y, sí, y pero
5: después de después del tercer mes empecé a desarrollar síntomas.
1: O, o sea, los te... primeros tres meses fueron así como extraños, ajenos, no, no, no había una conciencia de ello. Sí.
2: Caramba, pero, ok, a ver, eh, ¿cuáles son los síntomas que desarrollaste?
5: Bueno, pues ya los síntomas ya eran más, como que más perceptibles, ya sentía yo que, que quería vomitar que me dolía la cabeza, que la energía de plano ya, ya no la tenía y literalmente pues mis papás optaron por por buscar curanderos, buscar o sea cualquier remedio que, que me ayudara a aliviar ese mal, me sí. hacían lo, lo, del, lo del famoso huevo y todo eso, pero nada funcionaba,
2: oye tenía síntomas similares a cuando una persona va a sufrir un paro cardíaco que les duele el pecho sí, y, sí. y y se les entumece, entumece el, el brazo izquierdo Exacto. ¿No llegaron y... a pensar tus familiares, tus padres principalmente, que podías tener algún problema cardíaco?
5: Sí, sí, de hecho sí, me, me llevaban con nutriólogos, con en ese entonces el pediatra, y que nos atendía. o sea, un doctor me atendía, pero decía que, que estaba bien, es o sea, que... lo único que, o sea, que no no entendía por qué me pasaba eso.
1: Lo que pasa es que te buscaron toda la parte médica y tuviste la fortuna de que, de que pudieran comprobar que no era ninguna de esas este, razones, sino que tú, de alguna u otra manera, lograste darte cuenta que estaba más allá de, de algo sí. físico.
5: Sí, porque le digo que, que mis papás, o sea, buscaron todos los medios posibles.
1: Oye, pero para... ¿por, qué crees, por, qué, ¿por qué crees haber experimentado esto y tener una conciencia tan abierta a esa edad? Un niño de 8 años muy difícilmente. Y perdón que lo expresé así, pero a lo mejor igual lo veo así este Un niño de 8 años Como que tener un pensamiento tan Profundo, avanzado. tan avanzado ¿Cómo fue entonces tu niñez? o qué, Bueno, qué es
5: que como, como Mi niñez no fue muy Muy agradable, entonces yo creo Yo pienso que fue por eso ah, Ok,
1: hay una razón Ajá.
5: ¿no? Sí, bueno, el punto es que mi papá Investigó de qué murió la señora uh -huh. Y la señora falleció de un paro cardíaco uh -huh. Entonces yo lo relaciono con eso no sé ustedes cómo, cómo lo ven pero yo, yo en lo personal yo lo relaciono con eso porque la señora murió exactamente en el mismo cuarto y de la misma manera
2: bueno buen punto sí podría haber cierta relación entre lo que le ocurrió a ella que tuvo como desenlace eh, su fallecimiento y lo que te estaba sucediendo a ti probablemente bueno no sabemos quiero pensar que no sabes tampoco tú el, el tiempo sí. que ella pasó por esa zozobra por estos problemas hasta que Finalmente murió, en tu caso fueron varios meses, es increíble de verdad. Yo no me quiero imaginar que cualquier padre de familia que nos escucha eh, viviera una situación de ese tipo en el cual su hijo a media madrugada se despierta este pidiendo prácticamente auxilio porque no soporta el dolor de pecho en el brazo, caramba, esa como si noche... fuera a experimentar un paro cardíaco sí, canto, fulminante eh, inclusive. Eh, sí, espantadísimo los padres seguramente y este y si superaras en ese instante el el, eh, el pasaje, bueno, ok, gracias a Dios ya lo superaste, pero a la mañana siguiente vamos a investigar qué fue lo que te ocurrió. Te llevamos al médico y se investiga para tratar de dar con la situación porque no es posible que un niño de 8 años en plenitud de crecimiento sano eh, pase por esto. Ahora bien, si ocurre dos veces y si ocurre tres y si ya lleva una semana y no para y ya va un mes y, y van cuatro veces caramba esto es verdaderamente preocupante. Esto no es normal, vamos. Ni en un adulto siquiera, por más que padezca del corazón, quiero pensar que no no las personas que padecen del corazón, problemas cardíacos, no pasan por esto todas las noches durante medio año. Habrá días en los que duerman muy bien, quiero pensarlo así, y habrá otros que puedan tener ciertas crisis, pero lo tuyo era, este, aborrecible, caramba. ¿Cómo es posible que un niño de, de tan joven edad, ocho años, este, pasara por esto? Ahora bien. ¿Cuánto tiempo te duraba, vamos, eh, o en un momento dado se te quitaba de la nada o tenían que hacer algo para que lo superaras?
5: Bueno, había noches en las que yo lloraba hasta hasta, o sea, hasta quedarme dormido.
2: ¿En tu cuarto o, tenía, o sea, aún no, pidiendo la ayuda? No mi, no, mi papá y, y ahora sí que mi
5: mamá pues me cargaban y, y me, pues, que me leían la Biblia y todo eso, o sea, como que trataban de, de calmarme de alguna manera.
2: Pero entonces, entonces ellos estaban considerando que lo que te sucedía a ti no era una cuestión natural de salud o, o de problemas de salud, sino ese, por algo paranormal o, o si sí lo hacían por el lado de la salud, encomendarse a Dios por, para que te devolviera la salud.
5: Bueno, es que en ese entonces mi papá sí sí me llevaba al doctor justamente cuando me pasaba, porque decía no, lo vamos a llevar cuando le está pasando y cuando me llevaban pues no no tenía realmente nada.
2: Cuando llegabas al lugar ya no tenías dolor ni nada.
1: Lo que pasa no, es que sus, nada. sus aflicciones, sus, a, aflicciones perdón, eran circunstanciales. Y en el momento en el que se veía de alguna u otra manera separado del, del punto, esto se desaparecía. Entonces nunca mm -hmm. llegaba a presentar de manera física los eh, síntomas. Que que los los síntomas en ahí, exacto, entonces ahora las señales están implícitas, ¿no? Mm. O sea, eh, desgraciadamente los seres humanos no estamos acostumbrados al análisis... Y sobre todo a darle una interpretación simple. Buscamos siempre explicaciones compuestas. Hablamos de causa y efecto, pero muchas veces y, y, y muchas ocasiones, cosas que pasan tienen una explicación simple. Pero preferimos buscarle místico, mágico, eh, profundo. Y ahí es en donde entonces divagamos... En, en un mar de ideas. Amigo, o, te agradecemos.
2: Oye, antes, una pregunta antes, tus papás sí. en el afán por de, de solucionar tu problema, ¿no te decían o no, no optaron por llevarte a su habitación, cambiar de cuarto, hacer algo? Dices, caramba, si algo está ocurriendo ahí, va a haber quizás durmiendo con nosotros esa noche, ¿ya no pasa por esa eh, problemática? ¿O, o aún bueno, haciendo lo pasabas mal el rato? Bueno, lo
5: lo malo es que sí. después este no desapareció, porque aún así mis papás intentaron, este... Dormirse conmigo. Después llegó un punto en el que, po, como por una semana más o menos, me dejó de pasar, uh -huh. porque mi papá se dormía conmigo y todas las noches él rezaba, porque él es. Parece que él y mi mamá son, son muy religiosos. Uh -huh. Entonces, pues me rezaba hasta que me. O sea, me decía, no, yo voy a esperar hasta que te duermas
2: y yo me voy a dormir ya sí. después. Pero ¿Y pues, dormía, ¿dormía así, ahí contigo? Sí, dormía conmigo. Okay, durante solamente durante esa semana no ocurrió, pero ¿ellos no te llevaron a su cuarto para ver si a lo mejor alejándote de ese cuarto tú ya no la pasabas mal?
5: Sí, sí, le, por eso digo que dormía yo con él o con mi mamá, o sea, dormíamos juntos, pero, pero en ese entonces después como no sé qué, qué fue lo que ocurrió, que yo empecé a tomar más confianza de la casa y ya, pues en esa semana... ...empezó ahora así que como quien dijera pues la pesadilla, ¿no? Porque literalmente una noche yo me quedé jugando los famosos Tetrix... ...que, que uh -huh. pues, estaban a la venta en todos casi todos lados. Entonces me quedé jugando ahí y, de, y pues no sé si desde ahí desarrollé lo que me empezó a pasar... ...pero el caso es que de la nada yo claramente vi una mano que salió debajo del mueble... ...del sillón donde yo estaba y me empezó a jalar, pero no me, no me soltaba, no me soltaba, y en eso pues empecé a gritar muy fuerte, y pues en ese entonces no estaba mi papá, porque se encontraba trabajando, pero estaba mi mamá, y corriendo fue a verme, y todos mis hermanos también, pero yo estaba literalmente espantado, pero horrible, porque yo claramente di la mano, sentí el dolor, porque literalmente sentí dolor cuando me agarró el pie, uh -huh. pero la mano pues o sea salió de la nada, y yo pues gritando y... Y como junto vivían vecinos y todo eso, pues fueron a verme, me hicieron limpia y todo. Y yo les contaba lo que me pasaba, pero pero sinceramente sí, o sea, para esa edad pues... No se creían. sino sí, yo me no lo creía.
2: no Y ellos tampoco te creían a ti. No, sí, lo bueno sí. era que, que mi mamá y mis
1: hermanos y los vecinos sí me creían.
2: Oye, pero ¿tú viste esa mano que te tomó del tobillo o dónde justamente te agarró?
1: Más bien cómo la describes. Era
2: bueno, larga. era era
5: completamente blanca, pero la piel la tenía muy transparente.
1: Eran uñas, eran eh, uñas normales, largas, una mano articulada, este, dedos muy largos, cinco dedos, seis dedos.
5: No, la mano era larga, pero lo que más sentí, o sí, que lo que más recuerdo es el dolor, A fuerza, el dolor que, sí, el dolor una que mano, sentí en el tobillo.
1: Una mano caliente, una mano fría. No,
5: estaba completamente
1: fría, helada.
2: Y te tomó del tobillo, eh, digamos que esa mano surgió debajo de la cama o del asiento donde te encontrabas. No, estaba en un, en un mueble, en un sillón. ¿Y la mano de dónde surgió?
5: De, de la parte de afuera del, del sillón, porque yo estaba acostado este
2: verticalmente en el sillón. O, ¿Acostado horizontalmente? Ajá, horizontalmente, perdón. Uh -huh. Horizontalmente, y tu pie, digamos, lo tenías a la altura de uno de los, de los brazos del mueble. Sí. ¿Y ahí alcanzaste a ver la mano...? Sí, porque como el Tetrix tenía este, luces, o sea, y entonces pues logré
5: alumbrar, logré sí. ver qué era qué era lo que me estaba jalando.
2: Es decir, no solamente fue de un instante que te sujetó, sino que eh, lo hizo durante varios segundos y durante todo ese tiempo tú viste cómo esa mano te tenía sosteniendo o apretando el, el tobillo. Sí. Caramba.
5: Y ya le digo que, que ahorita viene lo interesante porque le digo que desde ahí empezó la pesadilla. Desde ahí, desde ese, desde ese entonces hasta la fecha, apenas hace unos cuantos meses dejé de ver cosas, pero desde ese entonces hasta la fecha he visto cada fantasma que se me atraviese en la calle.
0: Ah, caray.
5: Sí, y eso se lo puedo afirmar porque no lo he visto también, solo lo he visto con, con mis hermanos.
2: ¿Tus hermanos también lo han visto?
1: Sí, ¿tienen, un porque... don, ¿Tienen un mismo don? ¿Es algo similar o, o qué piensas? No, lo,
2: ¿Lo desarrollaste a partir de esa experiencia de la sujeción del tobillo?
5: Sí, desde que ya sentía yo que, que la señora como si quisiera apoderarse de, de mi cuerpo. O no sé de qué manera explicarlo, pero el caso es que empezaba yo a tener recuerdos vividos, o sea, como traslúcidos entre mis sueños de lo que ella vivió. En en lo que fue de su muerte, uh -huh. porque ya después de los sueños que, que tenía yo, sentía claramente como cuando se te suma el muerto, pero en este caso yo sentía claramente como alguien me cargaba, okay. y esto igual pasaba cada noche, cada noche, cada noche, y, y pues la verdad, pues llegó a un punto en el que literalmente me acostumbré,
2: Oye, eh, me llama también la atención la parte en la que dices que, que tus familiares, tus hermanos también, eh, comenzaron a ver fantasmas, digamos, en, en, durante tus tránsito, tu tránsito por la calle. Sí, porque yo les decía, oye, ¿ya viste este, aquel, aquel cosa? ¿Ya viste esta sombra? ¿Ya viste aquello? Y ellos me decían que, que sí, que lo, igual lo estaban viendo. Eh, eh, ¿Lo ocurría solamente de noche? No, en el día, en la noche, la hora que fuera. ¿Tú cómo sabes que eran fantasmas? ¿Cómo se, ap se apersonaban? Bueno, porque claramente no tenían,
5: o sea, una apariencia humana. Ya, en su mayoría ya estaban completamente desfigurados o de plano no tenían ojos.
2: Eran como muertos entonces. Sí, sí. O sea, ya eran cosas que, que se me hicieron normales oye ¿cómo, en cada lado ¿Y cómo fue? ¿Te las encontrabas independientemente si estabas en el centro de la ciudad? ¿En cualquier momento podía ocurrir? Sí
1: Lo que pasa es que él ya experimentaba el plano entre lo, lo terrenal y lo, lo espiritual O sea, él literalmente está viendo a todas esas almas que no han trascendido por el apego a, a cosas terrenales Oye, oye,
2: oye y, ¿y ya no lo experimentas en la actualidad? No ¿Qué gracias hiciste? a
5: algo que hice Ya dejé de, de vivirlo ¿Qué hiciste?
2: Es interesante, ¿qué hiciste?
5: Bueno, es que yo empecé a tomar una religión que, que, me, que me gustó mucho, empecé a investigarla Y pues formé los rezos que yo le hacía a este ser Entonces le pedí de favor que, que de plano Ya no quería yo ver nada de eso Porque ya estaba yo harto Y por suerte, gracias a eso, pues ya
2: deje de, de vivir y ver esas cosas oye ese, a quién se lo se lo solicitas a, al dios llamado milante oh. ah perfecto
1: sí, tiene sí, que sí. ver sí tiene que ver con todo esto de la muerte y todo lo oye sí, pues, eh, pues ahí cabe aquí hay, aquí hay una una aquí hay un, una historia ¿no? eh, de una persona que puede corroborar y es feciente en el sentido de que con digámoslo así con uh -huh. toda la, la seriedad del mundo te lo dice, o sea, son deidades si lo quieres ver así para nosotros los mexicanos prehispánicas, pero hay un efecto, sí, existen. ¿no? Recuerden que nosotros les damos eternidad a las cosas cuando los mencionamos, los recordamos cierto, o cuando sí. les pedimos.
2: Es verdad eso que mencionas ahora. Ahí bien, ¿Está el ejemplo? Eh, esa, esa es que una iglesia es una religión que es cómo no, se llama. Es que... Pues
5: en sí su seguimiento pues no, no, no ha tenido nombre hasta la fecha porque el códice no sé si lo sepan el códice está a manos de, del Vaticano, entonces nadie sabe más acerca de, de la religión.
2: Ah, caray, entonces ¿dónde dónde lo estudias? Eh, ¿Qué estudias? Bueno, es que, qué es que se me se me presentó bajo otro nombre. ¿Cuál? Bajo la Santa Muerte. Oh, mira,
5: se me presentó bajo vez. bajo ese nombre pero en sí me dijo su, su verdadero nombre tras un sueño.
1: Así te dijo que él era Mictlanticutli? Sí. Ay, caray. pero entonces, se me presentó como y la es? muerte negra. ¿Y, ¿Y cómo se llama eh, esa religión a la que tú mencionas? Pues no puede... tiene,
5: o sea, no, no le he encontrado a un, un nombre real porque hay muchas este ¿cómo se dice? muchos relatos de los cuentos prehispánicos y todo eso, pero yo lo he soñado, yo lo he visto.
2: Caramba, qué, qué interesante eso que mencionas, porque eh, tú hiciste que, hiciste oraciones o, o simples peticiones para que dejaran de, de dejaras de experimentar lo que veías.
5: Pues más que nada peticiones, Peticiones. eran
2: peticiones que le hacía. ¿Sí es un ritual o algo por el estilo? ¿Alguien te enseñó que, cómo tenías que comunicarte con este personaje? Sí. ¿Alguien te sí. enseñó?
5: Sí, este, como pasó un tiempo en el que mis padres se habían separado, entonces... ...y papá pues eh, se juntó con otra persona... ...y esta persona tenía a la santa muerte.
2: Ah, okay. Caramba, ¿cómo van eh, eh, ligadas, en, eslabonadas una cosa de la Exacto. otra?
1: La, la palabra eslabonada es bien importante en, en esto que nosotros eh, eh, trabajamos... ...y les explico por qué, porque de manera eslabonada podemos nosotros identificar... ...que muchas cosas tienen una correlación bien profunda... ...y, y, y pasamos de una explicación eh, poética algo extremadamente eh, no sé si sea correcto decirlo literal
2: pero uh -huh, sí, es la
1: primera ser. vez que nos dice algo algo así, o sea, es muy interesante oye,
2: y hay personas que al igual que tú tienen esta el seguimiento de esta, de esta una deidad no mi, de, ¿cómo sí. se llama? mi, mi, tan, mi, mi, sí. mi, tlanticutli. mi tlanticutli. ok, Mitlanticutli Tien, tiene muchos años que no he escuchado esa palabra uh -huh. este pero bueno, eh, hay, tiene muchos seguidores o o este... Sí, este, mis hermanos y, y entre varios amigos que les he platicado
5: de esto, igual se han vuelto parte de, de la misma creencia. ¿Tú no crees
2: en Dios? Pues yo creo que sí existió, pero no como lo pintan. ¿Y no existe en la actualidad? Y, pues yo bajo mi pensar, o sea,
5: yo digo que no.
2: Que no existe Dios.
5: Yo creo que sí existió, pero no como lo pintan.
1: Entonces, ¿cómo?
5: O sea, yo creo que existió, pero era, un, era simplemente una persona inteligente que supo cómo sobrellevar las cosas.
2: Ok, pero existió, pero en la actualidad no existe, mencionas.
1: ¿Cuál es la función sí. entonces a tu criterio de Dios? o por Pues qué?
2: Que, que fue como como
5: entre varios genios de la actualidad. Él fue uno de esos genios, pero en otra época.
2: Pero tras, que, que tuvo una relevancia suficientemente eh, importante como para trascender a lo largo de los siglos, ¿no? Sí, sí así como otros genios que también han trascendido. Yo
1: vuelvo a insistir, en el momento en el que nosotros hacemos trato, o en el momento en el que nosotros hacemos, este... Que otras personas más lo mencionen, le damos detenida a las cosas. Podría tener una respuesta muy lógica, sí. pero sería herir susceptibilidades, porque hay temas que son muy difíciles de digerir, delicado, sobre todo para ¿sí? personas que, que consideran o tienen una digamos así un apego muy profundo en este tipo de cosas, sí. y nosotros eh, definitivamente no, no abordamos ese tipo de situaciones. Amigo, muchas gracias por compartirnos esto.
5: Sí, esta es una de tantas que, que me pasó, y la verdad ya tenía tiempo que quería relatar mi historia.
1: Oh, hombre, pues muchas gracias.
5: Sí,
2: no, pues, gracias y buen día. Hasta luego. Antes, rápido, lo, me llama la atención cómo hay, eh, de una sola historia puede haber eh, este, diferencias claro. diferencia de opiniones, de opiniones, por ejemplo, eh, aquí se viene en el chat de YouTube, eh, dice Fernando Mantilla, no lo sé, Rick, parece falso. Y exactamente o inmediatamente un mensaje después, Aguilucho dice, está interesante este relato. Entonces, está ahí cuando nos podemos dar cuenta que, que cada cabeza es un mundo y todos tenemos una manera de aceptar o rechazar determinadas anécdotas con lo paranormal. Aquí uh -huh. hay dos opiniones totalmente divergentes. Una que dice, no lo sé, Rick, parece falso. Y otro que dice, oye, está interesante el relato.
1: Aquí yo les puedo complementar con algo bien interesante de lo que nosotros platicamos hace rato. Cuando una persona adopta una doctrina y quiere de alguna manera trascender en ella, Va a llegar a una conclusión Esa conclusión generalmente o la mayoría de las veces va a ser Que es muy difícil Mantener una hegemonía con, 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 con esa situación De su doctrina como tal Porque estamos rodeados de personas Que tienen Libre albedrío, capacidad de pensamiento Inclusive Algunos cuantos usan el sentido común Y eso complica mucho El, el que tú puedas Llevar o no a cabo eh, Esa trascendencia entonces, al final, grandes eh, personas que, que han hecho de alguna u otra manera y han querido llevar sus vidas bajo ciertas eh, lineamientos, llegaron una, a una parte final, donde dicen que para poder ser inmensamente profundos y felices y lo demás, lo mejor que pueden hacer es aislarse y estar solos. Entonces, imaginen ustedes que la soledad es la respuesta a su felicidad una vez que han trascendido en, en alguna doctrina como tal ¿Por qué? Porque eso evita que, que tengas De alguna u otra manera este, Contratiempos para poder alcanzar este, Esa situación ¿Y por qué te menciono todo esto y por qué te lo digo? Porque así como lo dice eh, El pavo acerca de las dos opiniones Tan eh, opuestas Circunstancialmente hablando Donde tú estás en estos instantes Ubicados es De a cómo vas a absorber la información que llega a tu vida y en base a tus necesidades momentáneas es como vas a enfrentar esa realidad por ello, nunca va a haber ¿sí? más allá de un de ser, eh, digámoslo así, empáticos con la forma de pensar de alguien más pero sin dejar de tener un criterio propio entonces, esa es la parte más dura y más difícil de todo esto pero también muy interesante porque dices, gracias a esa diversidad, es que se vuelve tan interesante la vida. Vamos a una pausa, regresamos señores, no se muevan, porque aún, aún hay más.
0: Historias de miedo, octava
1: temporada.
2: Dice el pato que ya te mandó eh, la ubicación en Google Maps y unas fotos de la gasolinera y de la casa abandonada. Ok,
1: ahorita las voy a checar ahí. Bueno, eh, para toda la gente que nos está mirando en estos instantes, la gente que está eh, con nosotros en la transmisión, bueno, pues muchas gracias. Vamos a, a continuar con, con ustedes en, 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 en estos instantes. Y bueno, quiero platicarles que... El día de mañana para el programa del viernes ya lo van a poder ver ustedes. El día de eh, hace, un, hace unos días hice el envío de los, de los amuletos de los signos este, para todas las personas que, que, que los adquirieron y el día de mañana les voy a subir las imágenes o las fotos de los amuletos que todavía tengo en existencia y les platico estos eh, en estos en esta camada de amuletos vienen dragones vienen este, animales de poder y viene otra, digámoslo así, otra forma de presentarles, este, precisamente, bueno, el hacer clic con un amuleto. Aparte de que en estos días venideros les voy a subir un video y voy a compartir en el programa un video donde vamos a precisamente a llevar a cabo el cómo preparar un amuleto, cómo, cómo eh, saumarlo, cómo cargarlo, cómo descargarlo, porque es importante utilizarlo y la profundidad que tiene el tener un amuleto y darle una intención. Esto de darle una intención, bueno, es algo que personalmente ustedes van a hacer. Cuando vean los amuletos podrán elegirlos. Mañana son 35 piezas las que mañana les voy a presentar. Son cosas que no se imaginan porque todo el tiempo lo que yo estoy tratando de hacerles es llevarles piezas únicas y muy especiales. Entonces, este, yo lo que les sugiero así enormemente es que empecemos a adentrarnos. Este programa está generando una familia y esa familia... Eh, nos va a permitir trascender en muchos aspectos por la diversidad de pensamiento Pero sobre todo por el gran cúmulo de conocimiento que nos está permitiendo eh, tener Lo que ayer yo experimenté en casa con mi esposa y con lo que sucedió porque este es, nosotros estuvimos fuera eh, La verdad fue algo bien impactante Entonces eh, la verdad que ahora que yo estoy más adentrado en esta situación les puedo decir que, que una persona que empieza a pensar un poco más de lo habitual, que empieza a documentarse a instruirse, a crecer tiene ciertas habilidades y cuáles son esas habilidades enfrentar el día a día de una manera distinta y darle una comprensión más allá a las cosas que nos pasan. A veces nosotros por digámoslo así, por ser incrédulos eh, digamos así como que no trascendemos en ciertos aspectos porque nosotros mismos vamos mellando nuestro diario eh, vivir y en nuestra trascendencia vamos poniendo los obstáculos nosotros mismos. Hay cosas que están fuera de nuestras manos y que sí tenemos que valernos de, de ayuda. Entonces mi número de Whatsapp 271-718-4498 es para que me manden un mensaje de Whatsapp y el día de mañana yo les mando de manera personal, este, estos, estos esta camada de amuletos que están impresionantes este, hay dragones hay, hay este, obviamente animales marinos, y todo tiene que ver con hacer clic con lo que ustedes están mirando, lo puedo mandar a cualquier parte de Estados Unidos y por supuesto aquí en México este, entonces pues bueno, yo, yo gustoso de poderles compartir todo esto, me siento muy contento porque hemos podido hacer muchas cosas interesantes, conocer muchas personas que han necesitado, este de, de alguna u otra manera pues ayuda y hemos podido hacer algo con esas personas gracias por abrirnos las puertas de sus casas gracias por habernos invitado a, este, a ir, eh, tenemos algunas visitas pendientes, no sé ustedes, tal vez no lo sepan pero hemos ido a las casas de familias y, y pues bueno desgraciadamente no son cosas con las que nosotros podemos alardear, pero este qué padre que, que nos permitan trascender de esa manera y sobre todo poderles apoyar, entonces regresamos bueno, voy a la llamada telefónica El patrón FM, hola Bueno él eh, Me dice, precisamente me comentaba El pavo, que ya el pavo, me, el pato me pasó la, Las fotos o las imágenes Y sí, en efecto Aquí tengo las imágenes Del lugar del que él, él menciona Voy a, a bajar esta información Y se las presento En el próximo programa para que ustedes puedan Verlas de manera detallada sobre todo porque hay una dirección de, de internet a la cual me voy a, a meter y con la cual voy a poderles este pues compartir, ¿no? Entonces, eh, muchas gracias. Quiero saludar allá en Houston. Hasta Houston, eh, Texas. Ajá. Ok. Este, a una persona que nos cuenta historias que sucedieron en Aguascalientes. Dice: este es un programa adictivo y, y bueno, pues a mí me, me, me da muchísimo gusto el, el poder saber que nos están mirando, viendo, ¿sale? Entonces, hay dos cosas que les quiero comentar. Una de ellas es muy interesante. El Pentágono está rastreando un cohete chino que está fuera de control y que posiblemente va a impactarse en la Tierra el fin de semana. Es una nota que ustedes pueden buscar ahí en las redes sociales y que de pronto va a ser muy interesante. Mi amigo Orlando Ramírez me comparte una información acerca de el poder que tienen los sacramentales para combatir al demonio según un, un personaje muy en particular. Entonces eh, es un tema que vamos a abordar más adelante. ¿Y, y por qué? Porque pues tiene, tiene mucha relevancia en cuestiones paranormales. Bueno, casi me vuelo los oídos cuando me contestó. Se sí, fue. entonces saludos a mi amigo Orlando. Muchas gracias amigo por, este, por compartirnos esta, este, esta información. Y bueno, pues a todos los que están conectados, saludos a, a... Hay gente que nos ve en las repeticiones, a mi amigo Serafín Pérez, quiero saludar a Cristian Álvarez, a José Miguel, a Jennifer Martí, Martínez, a mi amigo Bernardo Solano, a Roberto Luna, a Guillermo Tecagua, amigo, un abrazo enorme para ti, a Luis Alberto, a Jamie Margarita, es una chica que conocimos en la Ciudad de México, y te voy a platicar algo bien rápido acerca de ella, ojalá y vea el programa, y que me pareció muy interesante. ¿Cómo puedes tú creer que de origen en tu domicilio, en tu casa, donde tú estás con tu, tu familia, desde ahí puedas tener un desequilibrio increíble en tu diario vivir provocado porque la energía de tu círculo primario no está vibrando correctamente? Una persona que nos platica del eco que ha tenido esta situación y hasta dónde la está llevando ¿Por qué? Porque ella está experimentando, digámoslo así, una forma de vivir en donde no logra compenetrarse de la manera que ella quisiera. Y el por qué nosotros le hemos platicado que esta cuestión de las energías sí es súper importante y sobre todo eh, hay que tener un equilibrio, un equilibrio emocional. Para poder trascender de una manera correcta Muchísimas gracias por, por, este, por Contarnos, por platicarnos este, Fue muy padre, fíjate que es una persona Que le gustan los sucesos paranormales Y de pronto nos encontró en las redes sociales Y nos empezó a seguir uh -huh. Y de pronto es una persona que, que, este, que le gusta Mucho el programa de acuerdo. Le, le mando saludos bien a René Alexander Él está en la Unión Americana A Eddie y un abrazo bien grande Para la señora Miralda, Miralda González Ella es de aquí de Monterrey Allá nos escucha siempre en los programas y también para Rogelio este, Pérez. Amigos de, sí. del programa, muchísimas gracias de verdad dice, por estar con dice nosotros. Dice
2: Pati Rodríguez, no te ves, Pavo, que no me veo. Dice.
1: Ah, es que como <ríe> no estabas. Sí,
2: pero, oye, vámonos a la llamada telefónica. Bueno. Hola.
1: Bueno.
2: Sí, ¿qué tal?
3: Me Sí, ¿quién habla? ¿En, ¿en dónde? ¿En
2: ¿en ah, me parece muy bien. De acuerdo, te mandamos un saludo. ¿Quién eres?
0: Mi nombre
2: es Samuel De acuerdo Samuel y so...
0: Bueno, radico aquí en USA, Pero soy de modelos.
2: De acuerdo Muy bien, muy bien, pues Hola. te mandamos un abrazo a la distancia ¿Tienes algo que contarnos? No, solamente quería saludarlos
1: Ok, pues te mandamos Por un ahora. abrazo Hasta Wisconsin vez, si, si les cuento otra,
5: otra historia. Claro, les cuento bueno. historia Con
1: toda la confianza del mundo Y con gusto te atendemos, ¿sale ¿eh, amigo? Claro, claro Bien, claro. entonces abrazo pues gracias. Son situaciones que, que, que pasan y que suceden Bueno, pues está, está muy interesante todo este este tipo de cosas Fíjate cómo se, se ha este volcado el programa por, por Porque gracias gracias a, a la diversidad de, de situaciones Hoy, por ejemplo, esta historia de, de, de Mi, 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 mi tlanticutli, tlanticutli, uh -huh. O sea, ya es algo muy distinto a lo que en sí. los nueve años hemos...
2: No, no, y en este, este caso que él no. menciona que... que que se le presentó en principio como mm, la muerte como y la muerte, muerte. negra mm. y, y dices, a ver, sí, a ver, sí, todo, habla... todo Pareciera que todo va de la mano, ¿no? Mm -hmm. ¿Cómo?
1: <risas> y es que hablar de, de, de esta deidad Acuérdense ustedes que, que puede caer en, en San la Muerte, que es otro, otra Otra creencia Son muchas cosas, ¿eh? Y ahí es en donde viene la, la magia de de Este tipo de situaciones Bueno, 271-7175-945 Para que usted se comunique con nosotros Directamente aquí a la cabina Y nos cuente o nos platique la historia Sí me mandó el, pa el pato este las cosas uh -huh. Las voy a bajar para que las podamos este, Pasar la próxima semana Si Dios me, me lo permite Mira,
2: Sí, eh, ok, oye Nada más para, para eh, ahondar en el tema no, eh, Estaba yo checando por aquí Información de mi Mictlán Tecutli, sí, sí, sí. es con M-I-C, como mik. micrófono, Mictlan con T, Tecutli. Bueno, es, esta es una palabra en náhuatl que significa señor del Mictlán, o sea, señor uh -huh. del lugar de los muertos. Uh -huh. Entonces, nos eh, menciona que en la mitología azteca, zapoteca y mexica es el dios del inframundo y de los muertos. También era llamado Popocatsin. Eh, y bueno ahí está más información al respecto pero bueno, sí tiene que ver eh, tía, existe relación entre Mitlantecutli y la muerte y la muerte, claro, Además, no, no, bueno, no es, es que el si, dios del inframundo no, a nivel no, prehispánico sí, entonces no sé si viene siendo la muerte a nivel prehispánico sí, 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 Mitlantecutli, claro. entonces este, sí hay relación entonces bueno. entre la muerte y Mitlantecutli, bueno
0: bueno, buenas noches sí, ¿qué tal? mira, Pavo Rana buenas noches, les habla Charlie de Chihuacán, Puebla
2: ¿Qué tal Charlie? Hoy nos, llamas... días
0: ya, disculpen. Hoy, hoy
2: nos llamaste tarde, pues. Eh... Sí, sí. <ríe> Oye, pero, no, para... pero, pero tenemos 12 minutos muy valiosos, así que adelante. Mira,
0: nada más ligeramente, creo que es muy importante y muy loable la labor que hace la Rana de prepararse cada vez más, adentrarse al tema, y yo, como parte del auditorio de ustedes, eh, lo agradezco porque resulta más, se torna más interesante el programa hoy día, ya que aporta él eh, datos con bases más sólidas, uh -huh. y eso se nota y se agradece. Tocante a la vivencia que tuvo él en lo personal el día lunes, pues también le reconozco y lo felicito porque tomó una decisión muy sabia de pedir ayuda a su colaborador, a su parapsicólogo, porque yo me pongo a analizar y digo, nada más imagínense lo que hubiera pasado si él hubiera intentado tratar de hacer un ritual para tratar de curar o sanar espiritualmente a su esposa, sin saber eh, cómo, cómo pasó, como según él narra, llevó un acompañante para el psicólogo y, y se le pasó el mal. ¿Qué hubiera pasado que él solo ahí y se le pasa el mal a, a su bebé?, o se le pasa el mal a él, inclusive que pasaría solos ahí sin nadie que los pudiera o sea, siempre es muy muy crítico el momento uh -huh. entonces tomó una decisión muy sabia y pues lo felicito ya que es lo correcto lo que hizo porque siempre es muy delicada este tipo de situaciones, yo por eso por, por mi parte siempre les comento a las personas que pues me preguntan o se apegan a mí el eh, tocante a que un ritual, a ver, dígame algo para hacer en mi casa, porque pasa esto, pasa lo otro, y ah, pues hagan esto, hagan lo otro, y miren, ah, con eso ya. Uh -huh. ¿Por qué? Porque es muy arriesgado. No sabes, uh -huh. abres un portal, no sabes quién o quiénes o cuántos, o, 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 o de qué se trata que se pueden manifestar.
1: ¿Sabes qué pasa, Charlie? Que ¿Sí? cuando vamos en la búsqueda del conocimiento, nos vamos encontrando con la acción-reacción. Y ¿Sí? cuando estás ajeno a todo esto, pues se te hace fácil. Pero, sí. por ejemplo, ya cuando empiezas a ver, digamos así, como puntos referenciales en donde a mí, por ejemplo, se me presenta de, a ver, tú estás viendo una situación en particular que tiene que ver con brujería, correcto. Tú en ese momento a lo mejor dices, no es que yo puedo ayudar, yo puedo ejercer este, cierto dominio de energía o de pensamiento para que esa persona este, actúe de manera diferente. Pero sí. lo que tú no, no estás teniendo conciencia es que en el lado espiritual del ente que está poseyendo a la persona, cuando tú intentes arrebatarle a la persona de, de, de este ente, vas a tener una situación que se vuelva consecuencia. Entonces, sí. eh, el, el no conocer esa parte es, es lo que provoca que haya una... no solo mal información, sino un mal manejo de, de estas situaciones y tengan una consecuencia, tal vez a veces hasta fatal. No solo para la persona que sí, se mete, sino para la persona a la que tratas de arrancarle. Entonces... Aquí de lo que de lo que se trata en esta gran familia de historias de miedo Es crecer con ese conocimiento Compartirlo sí. Porque para trascender, para crecer Para todo esto, pues bueno, qué mejor Que lo hagamos juntos
0: Entonces yo tienes felicito, toda la razón Rana. Estás en lo correcto Y es verdad lo que dices Por eso este, es necesario A una persona que sepa Manejo de energías porque esto de, de, de los daños físicos, espirituales o de lo paranormal, mejor dicho, eh, sí, son de cuenta como cuando va uno a un médico general, va uno por un detalle y ya el médico analiza y si es necesario turnarlo a un especialista, lo turna uno. Aquí en este caso es lo mismo, hay personas que creen que con una limpia, con un huevo, con una hierba ya es suficiente y no sirve para nada cuando un daño es grande porque ya se manejan energías muy fuertes, negativas, que podemos llamar demonios. Entonces requiere de personas que sepan de verdad lo que tú dices es real y yo te felicito y los felicito y que sigan adelante con ese éxito y yo como parte de tu audiencia te agradezco mucho que te adentras y te preocupas por... Aprender para tener base sólida. Muchas felicidades. Gracias, Charlie. Ahí estamos en contacto, me dio mucho gusto saludarlos. Igualmente, Suerte.
2: Charlie, un abrazo. Un abrazo enorme, Charlie. Gracias, hasta luego.
1: Bueno, dice, dice mi amiga Silvia, por cierto, saludos a Silvia allá en Estados Unidos, a, a Flor, a, uh -huh. a Flor, al viveros a todos los que son. Eh, este, a Isa. A, a Isa también, este a, a las personas que están ahí conectadas como. ¿Cómo decirlos? Como este administradores de, este, de lo que es el canal Bueno, pues muchas gracias por apoyarnos en esa difícil parte De, de, de estar en el, en el chat todo el tiempo Bueno, pues leyendo los mensajes A Rosy, a, a Viveros. a Flor Y bueno, pues también a, a nuestra amiga Silvia que nos comparte lo siguiente Dice, hace unos días contaban historias de muñecas y recordé mi propia historia En alguna ocasión les conté que mientras estudiaba en un internado me envolví en cosas de espiritismo. En especial me obsesioné con la tabla de la ouija. Debido a esto, sufrí muchos ataques de demonios que tristemente hasta mis compañeras de dormitorio también sufrieron. En la clase de costura, hicimos una muñeca y recuerdo que según yo, la mía estaba muy bonita, tenía la cara, manos y pies de plástico duro y el cuerpo de trapo. Pero empezaron a pasar cosas raras. La muñeca aparecía en lugares de los más inesperados. Una vez escuchamos ruidos en el aire de regaderas y de repente... Todas las llaves de, se abrieron solas. Cuando fuimos a ver, no había nadie. Pero para nuestra sorpresa, estaba la muñeca sentada en un rincón y se veía impresionante, pues estaban apagadas las luces. En otra ocasión, escuchamos un grito aterrador. Era una compañera que estaba muy asustada porque alguien le había arañado la espalda. Tenía tres rasguñes en un área que definitivamente ya no podía haberse hecho. Lo que nos llamó la atención... Fue que la muñeca estaba sentada en su cama y ella dormía como a cinco cubículos del mío. Y yo siempre la dejaba en la cama. Después de eso empecé a dejarla encerrada con llave en el locker, pero eso no la detuvo. Una noche, como a las doce una de la mañana, sentí como unas manos muy frías y peludas me acariciaron. En lo que me provocó un fuerte escalofrío y una sensación de que alguien estaba muy cerca. Cuando abrí los ojos no había nadie. Inexplicablemente la muñeca que yo había dejado encerrada apareció en la cabecera de mi cama. Esa
2: es mi historia. Ay, sí, sí, definitivamente impactante las historias, gracias a la gente que está reportando, dice Ana Escobar a través del chat de YouTube, eh, yo cuando puedo los escucho en vivo y me alegra, así lo dice, eh? me alegran tanto mi existencia, desde Brisbane Australia, desde allá se reporta Ana Escobar, así que bueno, desde Canadá hasta Australia, Estamos llegando con eh, las historias de miedo Desde Córdoba, Veracruz, México Así que gracias a toda la gente que nos sigue En otros, en otros países Inclusive en estos países En Canadá, en Australia Y, y bueno, seguramente algunos de, de Sudamérica Y Centroamérica también Así que gracias, eh, independientemente de Estados Unidos Que es eh, de, el país en el extranjero Donde más nos, nos escuchan Pero gracias, dicen por acá más de los mensajes eh, Hay alguien que comenta Y lo tenía por aquí que eh, se escuchó algo, eh, un grito, dice no lo escucharon en la transmisión, menciona el muñeco, no sé a qué grito se refiera, este, hay varias personas que le comentan que no lo escucharon, el muñeco dice que sí, que se escuchó como un grito de niño, me parece que después de que regresamos de la pausa, no sé si mientras estaba hablando Charlie, que se escuchó durante la transmisión, dice Alexa Yacotú que ella sí lo escuchó. Eh, pero pensó que era el audio que ponemos como fondo, entonces, eh, pues ahí están por lo menos la opinión de dos personas que están hablando al respecto. Eh, dice que fue como una psicofonía, como que oye, entró, pero sí fue de un niño. Menciona alguien más.
1: Oye, ¿ya viste esto? Lo de los tres rasguños son una ofensa. A la Santísima la Trinidad. Siempre se ha mencionado eso de que cuando se entran rasguños es una, una situación. ¿En qué
2: caso? Este, ¿El? el
1: del araño de la, la, el araño de, el araño, perdón, de la muñeca.
2: Ah, okay, okay. Oye,
1: preguntan que si es lo mismo el skinwalker que el nahual. Puedes buscar qué es skinwalker. Es skinwalker. Okay. Es skinwalker no es el pie grande, ¿no?
2: No es, skin, el, Bigfoot, Bigfoot. es el Bigfoot. Entonces,
1: skinwalker, skin, skinwalker. ¿Y pregunta? Para... Silvia que okay. si el Nahual es lo mismo que el skinwalker está en Estados Unidos. Ok. A ver ahorita si le puedes. Okay, no, dice no, alguien no, no, dice no, no, yo escuché ladridos de perros y gemidos cuando voló el chavo de la muerte. Caray. Okay. Bueno, ¿De, las de pronto sí hemos tenido ese tipo de situaciones? ¿eh? Sí
2: no. A mí me llama la atención eso que menciona el muñeco y que confirma este esta otra chica bueno ya la perdí. Este Alexa Yagotú, que sí escuchó que fue como el grito de un niño este que extrañamente dice que nosotros no reaccionamos como si no lo hubiéramos escuchado durante la transmisión, ¿no? Hasta ahorita que lo están mencionando y lo voy viendo ahí en el chat que lo comentan, este, dice Eleazar Rivera, ¿no habrá sido el grito que mencionó la rana que hasta le lastimó el oído? No, no, el, el grito, bueno, ¿a qué te referías cuando escucha, dices que, que escuchaste un grito, rana? Porque mencionan que ahorita hace un momento dijiste que hasta te lastimó el oído. Eh, pero, cuando la
1: persona, este, entró en la llamada Ajá. se escuchó
2: una como especie de psicofonía ah sí la de te, te Agarre que me
1: huele oído sí yo
2: no escuché absolutamente nada pero bueno pareciera que hay algunas personas que sí dice yo también escuché al niño dice Fabi este, es decir hay tres personas por lo menos que, que mencionan que escucharon algo este Julieta Pérez niño. dice que sí yo le escuché que fue el grito de un mm -hmm. niño este pero bueno son, son opiniones habría que escuchar la repetición Anótenle eh, ya los lo minuto. en los últimos minutos de, del 15 programa antes de que acabara fue, fue antes de, de uh -huh. sí, en, los, en la última intervención o ¿no? después de la llamada de Charlie fue Rana sí después de la llamada de Charlie ah, dicen bueno.
1: que Skinwalker, dice el que el skinwalker es un brujo americano Ok bueno, pues si es un, un, un brujo Pudiera ser, ¿no? Dice Patty Rodríguez que ella también escuchó algo raro es Pero rancho. no le quedó definido Dice, es un rancho de sucesos paranormales ¿No encontraste nada del Skimming Volcar? No,
2: No, de hecho no lo, no lo busqué, me centré en el tema de, del, del, lo que, del audio que dicen Haber escuchado algunas personas Dice, se escuchó algo pero fue en la primera Llamada después de la pausa Bueno Maribel Rolli es lo que menciona, bueno, va, varias opiniones, hay que yo también escuché un grito de Arturo Flores, hay que escuchar la repetición, el, pro, el programa va a quedar ahí en, en YouTube, esperemos que no haya ningún problema para que cierres la sesión y el, y el video quede ahí en, en YouTube disponible, y bueno, veamos los últimos minutos del programa donde aparentemente se escuchó esto extraño que tú sí lo detectaste, yo para nada, ¿no? No, no. De hecho. Fue la llamada, fue en el... de hecho, oí uh -huh. que lo mencionaste, pero no, no, no encontré porque por fue cuando venías mencionado. entrando, ya no recuerdo. Se escuchó como si el Niño se hubiera comunicado por llamada, solo fueron unos segundos.
1: Ajá. Sí, sí, bueno. sí, chéquenlo. Señores, llegamos a la parte final, son las 2 de la mañana en estos instantes. 2 de la mañana ya en puntito. Próximo viernes nos volvemos a conectar para más de las historias de miedo. Por la rara y con el pavo. Mientras tanto, que tengan un feliz jueves ya, 6 de mayo del 2021, avanzando los días y cada vez más gustosos de estar en este programa que hasta hace apenas un año teníamos alrededor de. 50 programas en un año mm. Y hace un año Y a la fecha Les he de decir que en esta octava temporada Ya estamos rayando casi Casi Los primeros 100 programas De esta octava temporada Pero les puedo asegurar que vamos a llegar Como a 200 programas de aquí A cuando acabe la octava temporada Soy César René Morales La Rana En la cabina número 3 A quien ustedes ven con la playera de Batman mm. Y con su playera azul y corte aerodinámico, él es Pablo César González. El pavo,
2: señores. Gracias. Feliz madrugada. Eh, mencionan por acá que el tema del, de este ruido que escuchaste fue poco antes de la llamada de Tehuacán. Creo que se llama Charlie, dice Héctor Telles. Eh, bueno, pues ahí está entonces para que lo busquen. Dicen que aparentemente fue poco antes de la llamada de, de, de Charlie, cuando la rana detectó este ruido que, le, que le, le molestó un poco y aparentemente varias personas lo detectaron. Salen. Pásenla Gracias, bien, señores. señores. Adiós. Bye.